0: El nombre Mao Setung está compuesto por tres sílabas. La primera, Mao, representa el nombre de su familia, es decir, su apellido. Así es que suceden en Asia que tu apellido va primero que tu nombre individual. Luego viene el carácter Se que significa brillo, prosperidad o gracia. Por último viene el carácter Tung, que significa este. Por eso es que la manera más común en que se traduce este nombre al español es como el que brilla en el este. No sé qué era lo que estaban pensando los padres de Mao cuando se les ocurrió darle este nombre tan particular a su hijo, pero estoy seguro de que no se imaginaban que esa persona se convertiría en el líder supremo de China hasta el punto que podría comparársele fácilmente con un emperador o con un rey. Y no solo eso, sino que sería el responsable por traer a su país una escala de destrucción tan masiva que nunca se había visto no solo en China, sino en ninguna otra parte del mundo y que desde entonces no se ha visto nada igual. Lo que representa mejor esta destrucción tan salvaje y tan violenta es la bomba atómica. Lo más importante que pasó en el siglo XX fue la creación de la bomba atómica que le siguieron las bombas nucleares, porque fue un arma que iba a cambiar para siempre cómo se peleaban las guerras. Cómo un país le declaraba la guerra al otro, cómo funcionaba todo este conflicto, por eso es que no existe una tercera guerra mundial, por lo menos hasta el momento. Porque todas las naciones saben que lo que significaría eso sería una guerra nuclear. Y creo que todos sabemos ya a este momento que una guerra nuclear significaría una destrucción masiva en la que es imposible ganar. Nadie ganaría de una destrucción tan masiva que... Ni siquiera un país que estuviera muy lejos de los dos contrincantes principales, que en el caso de la Guerra Fría eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, ni siquiera ese país súper alejado de este conflicto se salvaría de los efectos secundarios. Por eso es que Mao pasó gran parte de su mandato, se podría decir que era su objetivo principal durante todo su mandato que duró. 30 años, haciendo todo lo posible, literalmente todo lo posible, como ya veremos, hasta qué extremos fue capaz de llegar esta persona para conseguir la bomba atómica. ¿Por qué? Muchas personas pueden decir, no, que para proteger a su país, porque... Siempre va a ser una amenaza grandísima que los países que sean tus enemigos posean esta arma superpoderosa mientras tú no puedes competir con ello bajo ningún contexto. Pero esto no tenía absolutamente nada que ver por la razón que Mao quería hacerse con esta arma apocalíptica. Tenía que ver con su ambición de poder. Por alguna razón Mao tenía la ambición de convertir a China en una potencia militar del tamaño de los Estados Unidos o la Unión Soviética. Ese fue su objetivo principal durante todo el tiempo que fue el líder supremo de China. No le importaba absolutamente ningún otro tema. Y podríamos preguntarnos cuáles son las consecuencias que eso puede tener para la población si el líder ...de tu país, el que toma todas las decisiones porque es un sistema totalmente dictatorial. No hay nadie que se le pueda oponer en ninguna de sus opiniones, en ninguna de las políticas que él quiere implementar. No hay ninguna persona que pueda decir no. ¿Cómo te afecta eso a ti como ciudadano chino? En la parte pasada nos preguntábamos para qué Mao quería esta gran máquina... ¿Para qué estaba haciendo estas jornadas terribles de terror en la base de Yenam? ¿Por qué estaba tratando de formar un partido político lleno de gente que nunca se le ocurriría cuestionarlo? ¿Una persona solo haría eso, solo cometería todo tipo de torturas, matanzas y todas las atrocidades que discutimos en la parte anterior de esta serie? Si tienes un objetivo en mente que en tu perspectiva de alguna forma podría justificar eso porque hasta los psicópatas como lo era Mao Zedong necesitan una especie de justificación para sus decisiones así a nosotros nos parezca como una justificación monstruosa algo tiene que haber detrás de toda esta muerte y de hecho era exactamente esto que estoy diciendo en este momento él quería convertirse en el líder de una potencia militar ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por el bien de sus ciudadanos, por el bien del país, porque quería extender la influencia china a todas partes del mundo? Para nada. La única persona que importaba en la mente de Mao Zedong era Mao Zedong. Los demás simplemente eran servidores, posibles piezas, posibles herramientas que él podría utilizar para llegar a cualquiera que fuera su objetivo y la humanidad tuvo la mala suerte que el objetivo de esta persona tan poderosa tenía que ver con la destrucción masiva. El 16 de octubre de 1964, China detonó su primera bomba atómica. Solo tenemos que ver cómo Mao y el resto del Partido Comunista reaccionó a esta noticia. Están todos esperando que el ensayo saliera bien, en el Salón del Pueblo, en la plaza de Tiananmen. Era un sitio que estaba totalmente blindado a un ataque nuclear porque Mao era una de las personas más paranoicas del mundo. Por eso es que todas sus viviendas, que se construyeron más de 50 mansiones para que Mao viviera a lo largo y ancho de China. Solo cinco de ellas en Beijing todas estaban totalmente blindadas a cualquier ataque nuclear porque él pensaba que estaba en peligro inminente de uno 100% del tiempo. Y cuando están aquí en este momento todos esperando el resultado del ensayo de esta prueba atómica, se está realizando un acto que cuando se describe se ve cuál es el escenario tan bizarro tan extremo, tan absurdo que representa todo este liderazgo y todos estos planes que se le ocurrían a este psicópata chino ya que estaban todos en este salón del pueblo que es una especie de gran teatro y estaban celebrando tenían una fiesta bastante alegre tenían más de 3000 bailarines interpretando la canción de Mao el este es rojo una canción especialmente dedicada para los logros del Partido Comunista y para el triunfo de la Revolución Mundial y aquí estaban estos 3.000 bailarines celebrando sin saber por qué porque el público general nadie sabía qué era lo que estaba tramando la élite del Partido Comunista solo ellos estaban conscientes de este plan maligno cuando Maos informado del éxito del ensayo atómico es que sale toda la élite del Partido Comunista junto a él y todo el mundo está celebrando, están en un frenesí increíblemente energético. Nadie sabe por qué, porque tienen también una audiencia muy grande que está a la expectativa de algo grande, porque una celebración como esta no era común. Ahí es que se acerca el primer ministro del partido, Chubel -Ley, a hablar con estas personas y les anuncia que por primera vez se ha detonado una bomba atómica que es propiedad de China. Sin embargo, la gente no tiene idea cómo reaccionar y que en un sitio como este, si tú reaccionabas de la manera incorrecta, podrías encontrarte en prisión a los pocos minutos. Por eso es que Lei les dice a todos, regocíjense, celebren, porque esto es un gran éxito y un gran orgullo para China. Ahí es que todo el mundo empieza a celebrar con un frenesí, y con una intensidad casi tan potente como los ciudadanos de Corea del Norte tuvieron que mostrar sus respetos por Kim Jong Il cuando este asqueroso dictador murió. Si les da curiosidad pueden ver los videos del funeral de este dictador en YouTube y ven como todos estos coreanos del norte están llorando como si fuera el día más terrible de sus vidas. No porque en realidad se sientan tristes, sino porque el gobierno está buscando quién es el que no reacciona de la manera correcta dentro de la población. Si ves a alguien que no está llorando con la intensidad suficiente, lo más probable es que él y toda su familia estén en un campo de concentración antes de que salga el sol mañana. De esta misma manera, la gente en el Salón del Pueblo en 1964 estaba celebrando como si fuera el mejor día de toda su vida Porque por fin China había obtenido la bomba atómica Sin embargo Si estas personas que estaban en el salón del pueblo Ese terrible día Hubieran estado conscientes del precio Que tuvo esa búsqueda por la bomba atómica Para China Estoy completamente seguro que Ninguno de ellos Habría sido capaz ni de sonreír todo lo contrario, habrían estado tan devastados que lo más probable es que hubieran pensado en quitarse la vida justo en ese momento. Porque déjenme decirles que el costo de la creación de esa bomba atómica, de todo el programa nuclear desde el principio de su formación, fue de 4.1 billones de dólares en precios de 1957 que fue cuando comenzó. ¿Y saben ustedes cómo China, un país tan pobre como China, cuando estaba comenzando el dominio de los comunistas en esta supuesta República Popular China, ¿saben ustedes cómo un país como este pudo costear un proyecto tan caro como 4,1 billones de dólares en 1957? Esa es una cifra casi que incalculable en ese momento. Pues... Lo hizo exportando lo único que tenía para exportar, que es la comida, los productos agrícolas. ¿Y cómo van a exportar productos agrícolas si China, sobre todo en el caso del grano, históricamente había importado, porque no era suficiente la producción agrícola para alimentar todo el país? Ahora, ¿qué creen que pasa cuando tú históricamente has sido importador de varios productos agrícolas? Porque hay tantas personas en tu país que siempre vas a necesitar traer más comida de la que tú mismo produces. ¿Qué sucede cuando un individuo psicópata se le ocurre que él puede exportar la comida que producen los campesinos de su país para financiar la creación de una bomba atómica? Pues lo que sucede es que 38 millones de personas mueren de hambre Porque se les confiscó la comida que producían ellos mismos para poder financiar Las ambiciones del líder tirano de la China comunista 38 millones de personas murieron para que Mao pudiera decir que él también posee armas nucleares para que él pueda considerarse líder de una potencia militar, tuvieron que morir millones de personas en China y no solo las muertes son los que duelen, sino también las vidas arruinadas y que es imposible de recuperar el daño en todo sentido que tuvo esto para la sociedad de China. Así podemos decir que el número de personas que murieron en las detonaciones de estas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, algunos estimados dicen que fueron entre 280 mil personas y 350 mil. Esos son los números estimados de personas que no solo murieron en el momento de la detonación, sino por todas las consecuencias que tuvo. Resulta que la creación de la bomba atómica en China con esa consecuencia de 38 millones de muertes de hambruna, la cifra fue 100 veces más grande que los que murieron en esas detonaciones de Hiroshima y Nagasaki. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedes llegar a un punto en donde tú eres capaz de exportar la comida que está hecha para ser consumida por tus propios ciudadanos ¿Cómo puedes exportarla para financiar tus ambiciones internacionales y militares? Pues la respuesta ya la dimos en el episodio anterior. Que en Yenan fue que todo empezó. En Yenan fue que se hicieron todos estos ensayos de cómo iba a ser el terror verdadero en la China comunista. Todo el programa que ellos iban a estar implementando durante la mitad del siglo XX. Todo comenzó en Yenan y por eso es que tenemos que volver ahí para comprender cuál fue el proceso, cuál fue el desarrollo que le permitió a Mao no solo asesinar a millones de personas de su propio país, sino que al mismo tiempo se salió con la suya a los ojos de muchísimas personas. Porque como ya conversamos, China realizó una campaña de propaganda como nunca se había visto en toda la historia en cuanto a su escala, algo tan grande que llegó a todas partes del mundo ese intento por limpiar para siempre la imagen de este dictador, él quería aparecer simplemente como un dictador común y corriente, alguien que no comete genocidios. Alguien que simplemente tiene un gobierno autoritario en su país que él lidera, pero eso no significa que sea mejor o peor que estas democracias occidentales, para nada. Él simplemente es alguien que tiene un estilo distinto de gobierno y por eso es que la gente en el occidente lo quiere destruir, porque sus resultados son tan buenos y tan envidiables y él tiene tanto poder que estos líderes le tienen envidia. Esa es una percepción que comenzó a gestarse en ese momento y que hasta el día de hoy todavía puedes escuchar a muchos estúpidos comunistas que bueno, yo creo que eso ya es una redundancia, ¿no? Estúpido comunista que dicen que Mao no cometió ninguno de estos crímenes que dicen que todas estas hambrunas fueron simplemente causadas por situaciones que no tienen nada que ver con el Partido Comunista cosas como el clima, cosas como las sanciones que le ponen los poderes occidentales que no nos dejan comprar comida, cosas así que no tienen sentido que dicen hasta el día de hoy y que son completamente falsas, reconocido por el mismo Partido Comunista en el momento pero estos estúpidos que creen que se tomaron la pastilla roja, que no están dentro de la Matrix y que son capaces de ver la realidad, ellos son los únicos capaces de ver más allá de la propaganda de la CIA sin embargo ellos se comen completica y sin pensar dos veces qué es lo que están haciendo la propaganda del Partido Comunista Chino. Ahora vamos a volver a Yenan. vamos a ver paso por paso cómo terminamos en este terrible escenario dentro del Salón del Pueblo en donde la China comunista liderada por Mao Zedong ahora tiene una bomba atómica, lo que significa que nadie puede jugar militarmente con esta potencia. Ya no es simplemente, ah no, esos locos comunistas que están en China, no sino que es una amenaza ahora para todas las personas que quieren vivir en paz incluso más que la Unión Soviética porque como también conversábamos luego de la muerte de Stalin es que la Unión Soviética empezó a liberalizarse a darse cuenta de que un conflicto directo con Occidente sería súper estúpido súper contraproducente se iban a destruir los dos países sin quererlo gracias a estas bombas nucleares por eso es que el liderazgo de Nikita Khrushchev fue mucho más tranquilo, mucho más diplomático que el de Stalin, que él quería resolver todos los problemas simplemente invadiendo todos los países que pudiera y torturando y matando y metiendo presa a todas las personas de su entorno. Nikita Khrushchev trató de ser alguien completamente distinto, que calmara todas las tensiones y que evitara la destrucción mutuamente asegurada que iban a posibilitar estas bombas nucleares. Por eso es que en ese momento Nikita Khrushchev se veía como una opción mucho más sensata que la locura que estaba pasando en China. En Yenan, cuando nos quedamos en la parte pasada de este podcast, era que Mao se estaba preparando para una guerra civil con Chiang Kai-shek, que los soviéticos estaban siendo invadidos por los nazis, tenían una crisis bastante grande en sus manos entonces él no podía permitirse ninguna locura en ese momento él se enfocó en el interior de su partido y de la zona que él controlaba sin buscar otros conflictos afuera por el momento y eso fue lo que le permitió construir esa base de terror que iba a ser esencial muchas veces durante esta historia muchos de los líderes se preguntan y que, ah, quizá podemos dejar de torturar quizá podemos dejar de meter a la gente presa o de asesinar de estas matanzas públicas que son terribles quizá podemos dejar todas esas prácticas atrás porque fueron una necesidad en su momento pero ya tanto tiempo ha pasado, hemos tenido tantas victorias que ya no lo vemos necesario cuando esto ha pasado hacen concesiones, le dan un poco más de libertad a las personas y cuando hacen esto, se dan cuenta que si eso sigue así, ellos van a perder el poder en cualquier momento porque resulta que las personas que se están muriendo de hambre bajo sus políticas no les gusta morirse de hambre bajo sus políticas y en cualquier momento los van a derrocar. Cuando se dan cuenta de esto es que las matanzas se vuelven esenciales para todos los sistemas comunistas, para toda Europa del Este, para toda China. Los comunistas desde Yenan se dan cuenta que su podería solo puede mantenerse con sangre, aunque no solo con sangre, porque esa sangre debe estar complementada por el dinero. Sin dinero tampoco pueden hacer nada que valga la pena. Por eso es que Mao cuando ve que la Unión Soviética está siendo atacada tan brutalmente por los nazis, él sabe que su financiamiento está cortado, al menos por los próximos años. Entonces él piensa, ¿cómo puedo salir de este problema ahora que estoy en control de una zona bastante grande de China, pero mi principal financista está en problemas económicos peores que los míos incluso? Pues la opción de Mao fue comenzar a vender drogas masivamente hasta el punto de que se convirtió en uno de los narcotraficantes más exitosos de toda la historia. Mao comenzó a vender opio por toda esa zona que él controlaba y también para que se exportara a los países cercanos como Vietnam hasta el punto de que el comercio de estas drogas se volvió tan exitoso que ganó 651 millones de dólares transformada la cifra que estaba ganando en el momento a los dólares actuales con todo ese tráfico y que eso se convirtió en la solución perfecta para todos sus problemas ya que en Yenán solo tenían la alternativa de quitarle todas las cosas a las personas que vivían ahí a obligarlos a trabajar como esclavos para poder vender la comida que ellos producían sin embargo eso no era suficiente para cubrir todos los gastos no era suficiente tener a todas estas personas trabajando como esclavos para ti Luego sí sería suficiente cuando Mao estuviera en control de toda China, pero por los momentos buscó esa otra forma de financiación y desde ese momento es que la gente comenzó a tenerle mucho resentimiento a las personas que trabajaban para el Partido Comunista porque ahora tenían acceso a todo tipo de lujos. Mientras las personas de Yenan se estaban muriendo de hambre, ellos se transportaban de las maneras más lujosas posibles, tenían automóviles súper lujosos que en ese momento uno de los momentos en que China estaba más pobre que nunca durante el siglo XX ver a todas estas personas viviendo de esa manera teniendo acceso a automóviles que era algo escandaloso en China como lo es el día de hoy en Corea del Norte no muchas cosas han cambiado en lo que causa el comunismo cuando es implementado a gran escala en ese momento en Jinan es que Mao con todo el dinero que había recaudado y con todas estas personas como sus esclavos personales es que comenzó a volverse cada vez más fuerte mientras los soviéticos estaban perdiendo tantos hombres contra los nazis mientras Chiang Kai-shek se estaba enfrentando contra los japoneses dentro de China y todo su ejército era diezmado poco a poco los chinos estaban siendo masacrados en todas partes de China era una posición bastante incómoda para todos excepto para los comunistas porque la zona que ellos controlaban estaba muy metida dentro de China para que si tú querías llegar ahí con tu ejército japonés ibas a tener que aguantar un viaje increíblemente largo tenías que pasar por pantanos, tenías que pasar por desiertos por eso es que Mao básicamente estaba ahí en un sitio muy cómodo como si tuviera unas murallas gigantes alrededor de toda esta zona y que las distancias en China son tan inmensas que si ustedes se imaginan una base militar, en el caso de Yenan esta base comunista, como, bueno, unos cuantos kilómetros cuadrados, para nada. Esta zona que controlaban los comunistas era del tamaño de un país cualquiera de Europa, de quizá de España o quizá de dos o tres Portugal, por decir algo. Era una base inmensa y que poco después tendría una que era más grande, mucho más grande que el área total de Alemania. Entonces se pueden imaginar la escala tan grande de este conflicto, sobre todo con otro dato que Mao en ese momento hizo un trato con la Unión Soviética para exportarles un millón de toneladas de comida. Es una cifra tan grande que es, casi imposible imaginarse concretamente qué es lo que significa un millón de toneladas de comida pero ese fue el trato que hicieron o sea que Mao tenía el control sobre una zona lo suficientemente grande para ser capaz de producir eso el único problema fue que 10.000 personas en Jinan murieron de hambre a consecuencia de, de ese trato porque como estábamos diciendo China en general y menos una sección de China iban a tener el poder de exportar tanta comida. Eso era imposible de imaginar, imposible de ejecutar, a menos que estuvieras dispuesto a que la gente se muriera de hambre. Y así es que empezó el desastre, con 10.000 personas, una cifra que es monstruoso decir que es pequeña, pero en comparación con los 38 millones que luego Mao sería responsable por matar cuando fuera el líder de la China comunista, en comparación tenemos que decir que es pequeña, pero muchas personas con un mínimo de moral, con un mínimo de conciencia, lo más probable es que se hubieran suicidado si se dan cuenta que fueron responsables de causar la muerte de 10.000 personas. Obviamente Mao no es una de estas personas. Para Mao esto era seguramente solo una gota más de sangre en ese océano de sangre que al parecer estaba determinado a llenar durante el transcurso de su vida algo tan monstruoso que ni la psicopatía podría justificar y así es como podemos ver la cualidad tan masiva de este conflicto que en este momento se comenzaría a convertir en lo que sería la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas porque se está terminando la segunda guerra mundial ya se rindió Alemania nazi, ya se va a rendir Japón los aliados y Rusia han triunfado sobre el axis del mal y ahí es que Mao dice que tiene que tomar su oportunidad contra los nacionalistas que están mucho más debilitados por este conflicto, porque fueron los que tuvieron toda la pelea, los que tuvieron que enfrentar a uno de los ejércitos más crueles y más efectivos, no solo de todo el mundo en ese momento, sino de toda la historia, que son los japoneses. El día de hoy tratan de pintar la guerra de los comunistas como que fueron los verdaderos salvadores de China en ese momento y que fueron los que en verdad pelearon contra los japoneses. El Partido Comunista de hoy ha reescrito la historia totalmente cuando el Partido Comunista apenas creo que tuvo una sola victoria contra el ejército japonés y que Mao había prohibido cualquier conflicto que se iniciara con las tropas japonesas, la única razón por la que existió cualquier clase de victorias porque el general Peng de Huey rechazó sus órdenes, que era algo casi impensable, para luchar contra los japoneses y triunfar, y Mao casi lo destruye por eso, por haberlo desobedecido, pero al final no lo hizo porque tenía esa victoria para ostentar que le servía mucho de propaganda. Ahora que los nacionalistas están muy debilitados por esa guerra que tuvieron que librar ahora es que Mao iba a comenzar su ataque con todos sus medios. Y que este es un conflicto tan importante para todo el mundo, que ahí es que entra una de las historias más desgraciadas y quizá más difíciles de entender de todo este conflicto. Yo me enteré de esta historia cuando me estaba leyendo la biografía del presidente Harry Truman, escrita por David McCullough, una tremenda biografía, fue el mismo que hizo la de John Adams, porque es una persona que suele concentrarse en estos personajes que son como que están en el segundo plano quizá. Personas que no se toman mucho en cuenta comparados con otros héroes del momento. Sin embargo, tienen que enfrentarse unos problemas tan gigantes que terminan siendo unos héroes por su propio lado. Pero la historia no los recuerda con mucho cariño, por decir algo. En esa biografía es que vi esta historia en que, cuando comienza la guerra civil china, la reacción de los Estados Unidos es tratar de mediar entre las dos partes. Ellos están apoyando muchísimo a Chiang Kai-shek, con mucho dinero, con transporte para sus tropas, con todo tipo de apoyo, porque ellos obviamente están en contra del comunismo completamente, como también lo deberían estar el día de hoy, pero bueno, ya... Los Estados Unidos el día de hoy es muy distinto en ese aspecto ideológico que es lo que es hoy en día, pero en ese momento sí si estaban 100% no solo de los políticos, sino de la ciudadanía, estaban en contra de los males del comunismo. Por eso es que apoyaban a Chiang kai che con todas sus fuerzas sin embargo, era un apoyo mucho más, digamos, condicional. Porque a diferencia del apoyo de la Unión Soviética con la China comunista, con el Partido Comunista y con sus ejércitos, el apoyo de los Estados Unidos a Chiang Kai-shek estaba atado a todo tipo de condiciones, a que él se liberalizara cuando llegara al poder, que no podía tener una dictadura, a que respetara por decir algo los derechos humanos, a que no hiciera estas purgas, a que no estuviera torturando gente, todas estas cosas que de todas formas Chiang Kai-shek y los nacionalistas hacían, pero tenían que hacerla como que de forma escondida, tenían que hacerla de forma como que más modesta. No podían darse el lujo de lo que hacía Mao de inyectarle miedo a todas las personas que vivían en la zona que él controlaba, porque eso hubiera hecho que Chiang Kai-shek perdiera para siempre el apoyo de los Estados Unidos. No solo el apoyo material, sino el apoyo en la comunidad internacional, que era muy importante para decir que la verdadera China era la controlada por los nacionalistas, ...y no esta nueva república que quería crear Mao Zedong. Por eso es que en ese momento Harry Truman decide enviar... ...a probablemente la persona que tenía más prestigio... ...en ese momento en todos los Estados Unidos. Se trata del general George Marshall... ...que durante toda la Segunda Guerra Mundial... ...fue la persona de más alto rango en el ejército. La persona que todo el mundo respetaba... ...porque se veía públicamente como el responsable principal en construir el ejército de los Estados Unidos de un pequeño ejército al principio de 1940 a uno de los ejércitos más poderosos del mundo que gracias a esa labor que él realizó muchos lo veían como el principal arquitecto del triunfo de los aliados y no solo eso sino que él parecía ser la persona perfecta para este trabajo en particular porque él había vivido muchos años en China como representante militar de los Estados Unidos ahí ¿qué mejor representante de los Estados Unidos podrías tener que ese? En ese momento seguramente era difícil de imaginar. Y cuando a Truman se le ocurre esta idea de enviar a una persona con tanta autoridad a tratar de resolver este conflicto en China, él lo tiene que sacar del retiro porque George Marshall acaba de retirarse, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién querría trabajar más? Y el tipo estaba totalmente fundido. Ahí es que Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, envía a George Marshall para ver si él de todas las personas es capaz de conseguir una solución a este conflicto que parece que va a terminar cuando todos estén matando los unos a los otros y al final alguno de los dos bandos se rinda. Él quiere evitar eso porque sería un desastre para muchos países de la región, podría derivar en varios escenarios incómodos para los Estados Unidos internacionalmente. Por eso envía a una persona con tanta autoridad para que sirva como su representante. Solo una persona se dio cuenta en ese momento que esta decisión iba a ser considerada después un gran error. Fue el embajador de los Estados Unidos en Rusia, que dijo que George Marshall, el tiempo que pasó en China, tuvo mucho contacto con Chiang Kai-shek, que le generó un odio por él, ya que el tipo estuvo muy cerca de todos los procesos corruptos que hacía su esposa, que tenía toda la familia en la nómina y que utilizaba el poder de Shanghai kai para conseguir todo tipo de tratos de un nivel de corrupción gigante, porque casi que toda su familia individualmente terminó completamente millonaria cuando en ese momento China económicamente estaba en la ruina. Por eso es que enviar un tipo como George Marshall, que ya desde el principio tiene una especie de animosidad, tiene una especie de odio contra una de las partes que se supone que él debe estar mediando, era un terrible error. Pero en ese momento parecía el más indicado para entrar en un conflicto como este porque tenía tanto prestigio que eso garantizaba que cualquier persona que lo conociera iba a escucharlo, iba a tomarlo en serio y que como embajador militar de los Estados Unidos era probable que hiciera un gran trabajo pero el resultado fue todo lo contrario. Por eso es que Truman después sería acusado de perder China. La gente le comenzó a decir que él tenía toda la responsabilidad por que China terminara en las manos del Partido Comunista, bajo la influencia de la Unión Soviética, que fue el mayor desastre en política internacional, quizá de todo el siglo XX, que es decir mucho porque... El siglo de las dos guerras mundiales, las dos guerras, los dos conflictos bélicos más devastadores de toda la historia hasta el momento y hasta el día de hoy. Resulta que cuando George Marshall llega a mediar entre las dos partes, se muestra más favorable a los comunistas que a los nacionalistas. En el sentido de que los reportes que le envía a su jefe, al presidente Harry Truman, reportan todas las mentiras de Mao sin ninguna crítica, ciegamente él reporta que no, parece que Mao no está colaborando con la Unión Soviética parece que Mao prefiere a los Estados Unidos parece que él quizás si se vuelve el líder supremo de China, él colaborará con nosotros, lo que Mao muy inteligentemente sabía que podía manipular a George Marshall, sabía de ese odio que él le tenía a Chiang Kai-shek y por eso él ideó este plan específicamente para que cuando él viniera, Mao iba a actuar como que no, sí, a mí me encantan los Estados Unidos, América, esos valores de democracia, sí, todo eso es perfecto. No, no, bueno, la Unión Soviética eso es un país que nosotros hemos tenido contacto con ellos, pero para nada estamos aliados ni nada de eso. Él interpretó un papel de manera muy ingeniosa, que engañó completamente a Marshall porque él era una persona que al parecer fue a China porque quería ser engañado. Ya que la prueba de que la Unión Soviética estaba colaborando directamente y financiando al Partido Comunista Chino desde el principio estaba en unas comunicaciones que habían sido interceptadas tanto por la inteligencia británica como la de los Estados Unidos. Y se me hace difícil imaginarme como George Marshall, que era la autoridad número uno en el ejército de los Estados Unidos, cómo él no estaba consciente de eso. Cómo se permitió dudar, cómo se permitió mandarle al presidente de los Estados Unidos esos reportes totalmente engañosos, en donde ponía en duda totalmente, como si él ya hubiera confirmado que China no estaba financiada y que no tenía ninguna relación con los soviéticos, que al mismo tiempo ni siquiera necesitaba esas comunicaciones interceptada, sino que era obvio que la Unión Soviética iba a intervenir en el país que tenía en su propia frontera para que se convirtiera en una potencia comunista en vez de que fuera una potencia aliada a los Estados Unidos. Eso hubiera sido obvio y lo más probable es que era obvio para muchísimas personas en ese momento, excepto para este tipo que ya vino con un objetivo en mente. Antes de llegar y tener contactos con los participantes de este conflicto, él ya tenía hecha su conclusión, lo cual era algo letal para un mediador. Por eso es que cuando llega el momento más decisivo de toda la guerra civil, en el cual los ejércitos de los comunistas y los nacionalistas están enfrentados en un combate salvaje en Manchuria, solía hace unos pocos años estar ocupada por el ejército japonés. La población de ese sitio fue completamente brutalizada por el ejército japonés, pero no tan brutalizada como lo sería después con los comunistas en el poder. En ese momento, a pesar de haber sufrido tanto en ese combate contra los japoneses, Chiang Kai-shek logró tener a los comunistas contra la pared. El dominio que él tenía sobre el conflicto era totalmente inesperado, porque lo que pensaba todo el mundo era que con los comunistas en la tranquilidad del centro de China, del interior de China que estaba muy lejos, de todos los otros conflictos que se estaban librando, lo que todo el mundo pensaba era que cuando llegara la guerra civil, que ya todo el mundo esperaba que se iba a librar en cualquier momento, el que iba a tener toda la ventaja era Mao Zedong con sus comunistas. Pero como Mao era tan incompetente militarmente, la única forma en que él iba a tener una posibilidad de triunfar sobre Chiang Kai-shek era a través de un golpe de suerte. Y George Marshall estaba ahí exactamente para eso, para traerle a él el golpe de suerte que necesitaba para sobrevivir y después prevalecer. Llegó un momento en 1946 en que Chiang Kai-shek tenía acorralado a gran parte del ejército comunista ahí en Manchuria, en un momento parecido a Dunkerque. Los tenía todos acorralados y solo tenía que perseguirlos porque estaban en retirada luego de haber tratado de atacar varias ciudades controladas por los nacionalistas en Manchuria, los ejércitos nacionalistas contraatacan con todo su poder, ya que Chiang Kai-shek -Chi por fin estaba totalmente determinado de acabar con todos los comunistas. Luego de sobreponerse a estas condiciones totalmente adversas para él y para su ejército, por fin estaba en el momento soñado en que tenías a todas estas tropas en retirada, Solo tenías que acabar con todas ellas, exterminarlas totalmente y lo más probable era que eso significara el fin para siempre de este enemigo tan destructor y tan fastidioso que eran los comunistas. Y ahora llega el momento que muchas personas hasta el día de hoy tratan de comprender cómo sucedió, por qué sucedió, porque es una orden, una decisión que está tan fuera de contexto considerando todo lo que estaba pasando en ese momento, no solo en la guerra civil, sino en el mundo, que suena como una locura. La orden proviene de George Marshall, este supuesto mediador, que le dice a Chiang Kai-shek que realice una tregua. En este momento que les acabo de decir que tenían este conflicto que por fin se había puesto del lado de los nacionalistas cuando por mucho tiempo todo el mundo pensó que los comunistas tenían la ventaja, por fin Chiang Kai-shek tiene la oportunidad de dar ese golpe maestro y eliminar el comunismo de China, aparece George Marshall y le da una orden a su aliado Chiang Kai-shek de que haga una tregua por dos semanas. Dos semanas que luego exigiría que se transformara en cuatro meses de tregua, lo cual es una de las cuestiones militares, más escandalosas que se han visto en toda la historia porque qué motivación puedes tener tú para decirle a tu aliado militar que deje de perseguir al enemigo que acaba de derrotar por qué marshall le exigía que buscara una solución pacífica a esta guerra civil y que si no lo hacía que si Chiang kai shek lo ignoraba y seguía persiguiendo y asesinando para terminar con este ejército, los Estados Unidos iba a terminar con toda la ayuda que le estaba dando a Chiang Iba a terminar con todo. Le iba a dejar de dar dinero, a dejar de ayudarlo en todos estos asuntos militares. Le iba a retirar básicamente todo el apoyo en todas las instancias internacionales y militares y todo. Lo iba a abandonar completamente. Para Shankai Kai-shek en ese momento habrá evaluado todas las posibilidades y habrá dicho que lo que más le convenía era escuchar a los Estados Unidos porque él no solo pensaba en ese momento, él no solo estaba pensando en erradicar a los comunistas, sino que él lo más probable como jefe de estado que también era, estaba pensando a largo plazo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuáles son mis posibilidades de éxito económico cuando eventualmente triunfe sobre estos perdedores comunistas? ¿Cuáles van a ser mis posibilidades y mi prestigio a nivel mundial si no me apoyan ni los Estados Unidos ni la Unión Soviética? O sea, no puedo luchar contra las dos potencias más grandes del mundo al mismo tiempo. Esto logró que Chiang Kai-shek detuviera su avance completamente y les permitiera a los comunistas recuperarse. Y no solo recuperarse, no solo volver al estado que estaban al principio cuando comenzaron este conflicto de la guerra civil, sino que se volvieron muchísimo más fuertes, ya que hacia donde estaban huyendo, en esta zona del noroeste de China, era hacia la frontera con la Unión Soviética. Lo cual ustedes ya sabrán si escucharon el capítulo pasado, porque esto es muchísimo más peligroso que cualquier otra cosa que pudiera pasar, porque ellos siempre han soñado tener una base bien posicionada en la frontera con la Unión Soviética, porque ellos son los que los están financiando y son los que le están dando todos los recursos que necesitan para triunfar. Ahí construyeron una base nueva con el ejército que tenían, se apoderaron de una zona más grande que Alemania, mil kilómetros de largo y 500 kilómetros de ancho, y Mao comparó esta nueva base como una muy cómoda silla, que el respaldar era la firme Unión Soviética en la que estaba completamente apoyado, y a sus lados tenía a Mongolia y a Corea del Norte para descansar sus brazos. Así fue como George Marshall por sí solo hizo posible la existencia de la China comunista, hasta el punto de que los mismos líderes militares de los comunistas lo reconocen como la decisión más desastrosa que pudieron haber hecho. Aquí tengo una cita del libro la orden de Marshall probablemente fue la decisión más importante en determinar el desenlace de la guerra civil, los comunistas que experimentaron ese periodo, desde Lin Biao hasta los veteranos del ejército, acordaron en privado que la tregua fue un error fatal de parte de Chiang. Cierro la cita. En ese momento que aumenta de manera tan dramática la posición que tenían los comunistas para triunfar en esta guerra civil, es que ellos comienzan a recibir todo tipo de beneficios y de recursos por ese sitio tan estratégico que han asegurado. En este momento fue que nació el mito de Mao Zedong como el gran líder militar, el gran genio que triunfó sobre los nacionalistas en esta guerra civil, ya que se comenzaron a librar muchas batallas en el centro de China, en el interior, por las zonas de Yenan por todas esas partes que las conocían muy bien los comunistas y Mao tuvo todo tipo de victorias él lideraba la parte más grande del ejército comunista y como por arte de magia todas las batallas que tenía triunfaba y asesinaba a cientos de miles de nacionalistas cada vez que entraba en combate en todas partes, o sea parecía que este era un genio militar una especie de Julio César que en todas las batallas que tuvo por lo menos algún triunfo Sacó, nunca tuvo una derrota que lo dejó completamente aniquilado, sino que siempre encontró la forma de ser más inteligente que la gente que tenía enfrente. Y esto es completamente falso. En la biografía explican cuál fue la razón principal por la que se dieron todos estos acontecimientos tan extraños, porque hasta el momento Mao Zedong no había liderado ninguna victoria militar y de repente, como por arte de magia, se convirtió en el salvador de esta China comunista. Lo que en realidad pasó es que dentro del ejército nacionalista existían muchísimos generales en el alto mando que incluso colaboraban día a día con Chiang Kai-shek, que eran lo que se llamaba topo del Partido Comunista desde el principio. Eso que dijimos en la parte 1 en donde Stalin les dio la orden de que se infiltraran desde el principio que parecía que colaboraran con ellos para que cuando llegara el día se deshacen de toda esta gente, se salen del partido pero se han vuelto más fuertes por asociarse con ellos y porque ahora tienen espías dentro de la organización que más tarde van a tratar de destruir. Ahora, cuando Mao se enfrentaba con estos ejércitos, resulta que él tenía una comunicación de radio directa con los jefes, con los generales máximos del ejército nacionalista que manejaban cientos de miles de tropas. Chiang Kai-shek tenía un conocimiento mediado de esto, estaba consciente de algunos de los topos, de otros no. De uno estaba consciente, pero tenía una relación muy complicada porque ya eran sus amigos, ya tenía una confianza con ellos a pesar de que sabía que eran espías comunistas y nunca los sacó del liderazgo a pesar de que lo traicionaron a él y a su ejército muchas veces porque eran sus amigos. que dicen que eso fue fatal para Chiang. Que fue de sus errores más costosos de todos. Ese falta de juicio y de carácter de su parte ya que cuando tú ves que este tipo está perdiendo todas las tropas que le dan, que tú le das, por ejemplo, 100.000 tropas y a los tres días le hacen una emboscada y todos son aniquilados completamente, tú empiezas a decir que bueno este tipo está haciendo algo raro porque es imposible que esta gran cantidad de tropas sea aniquilada como si fuera un pequeño grupo, sobre todo porque la superioridad de las tropas nacionalistas no era solo en ese momento en números, Sino que en entrenamiento, en todas las cosas que valen en el ámbito militar, al parecer técnicamente los nacionalistas eran superiores. Y hay muchas historias de cómo Mao, por ejemplo, venían persiguiéndolo un montón de tropas, a él y a su ejército, y eran muchísimos más de lo que cargaba consigo, eran como 100 mil cuando él tenía 50.000, por ejemplo. Entonces la gente que formaba parte de su comitiva, la gente del Partido Comunista que lo estaba siguiendo, estaban entrando casi en un pánico, porque decían y que bueno estos tipos ya están súper cerca y nos, nos van a alcanzar, nos van a matar. Sin embargo, ellos estaban un poco confundidos porque Mao estaba completamente calmado. Llegó este momento surreal en el que ellos están estacionados, están todos descansando, están comiendo, y de repente ven que llegan todas estas tropas del otro lado de la montaña, o sea que los alcanzaron y ya vienen por ellos y no pueden hacer nada porque es muy difícil que una fila tan grande de gente entre en movimiento tan rápido. Los agarraron casi que en el momento perfecto para aniquilarlos y todos piensan que ahí se acabó todo. Y ahora llega el momento en donde todos ven completamente anonadados como estas tropas nacionalistas les pasan de largo. Pasan muy cerca de ellos, obviamente los vieron, pero siguen cabalgando, pasan de largo, siguen caminando todos en la dirección para donde iban. Y la gente comienza a creer que Mao es una especie de ser superpoderoso porque lo estaban persiguiendo todas estas tropas. Ellos pensaban que el riesgo de muerte era inminente y era imposible escapar, pero de repente estas tropas pasan como si algún maleficio los hubiera hecho invisibles a ellos. Cuando lo que en verdad pasó, por lo menos en este caso, fue que Mao estaba en comunicación por radio con uno de estos generales, el general Yu, y él le dijo y que bueno, dejen de perseguirnos, váyanse hacia otro sitio y después le iba a ordenar que mandara a sus tropas por un pasaje de las montañas bastante estrecho para que los comunistas pudieran emboscarlos a todo justo en ese sitio y aniquilarlos. Y eso fue exactamente lo que pasó podemos decir que Mao no era ningún genio militar pero que sí era un genio en intriga porque tuvo el poder para mantener esta organización por todo este tiempo y para tener a todos esos topos metidos en el partido nacionalista y esto que acabo de describir pasaría decenas de veces y Chiang Kai-shek nunca hizo nada al respecto, nada drástico, nunca Reemplazó, por ejemplo, a todos sus generales principales por gente que sí si estuviera seguro que son fieles a la causa nacionalista. Nunca lo hizo, porque, como dije, eran personas con las que él tenía una relación bastante complicada y bastante cercana. Y así fue como la gran mayoría del ejército nacionalista que tanto les había costado organizar, y reclutar y mantener durante toda la ocupación japonesa, que fue un desastre casi apocalíptico para el partido nacionalista habían sobrevivido todo eso pero no pudieron sobrevivir a las tácticas maliciosas de Mao Zedong. Acontecimientos como estos son los que nos hacen preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de la guerra porque en una situación en donde la crueldad se convierte en virtud en donde el hecho de que Mao Zedong era mucho más cruel que Chiang Kai-shek aseguró su victoria. Eso entre todos los golpes de suerte que ya hemos discutido. Pero la crueldad jugó un papel muy importante durante la guerra. Y no es como si nosotros dijéramos que no, que los nacionalistas eran unos santos, que no torturaban, que no mataban, que no arrestaban a las personas que vivían en las zonas que ellos controlaban solo por tener una opinión distinta y por oponerse a su gobierno. Ellos también mataron a muchísima gente. ...también realizaron atrocidades durante la guerra civil... ...pero muchas personas que experimentaron todo esto... ...que lo presenciaron en primera persona... ...han dicho muchísimas veces luego de que la China... ...se convirtió ya totalmente en un sitio comunista... ...compararon... ...estábamos mejor con los nacionalistas... ...que eran dictadores, que eran autoritarios... ...todas estas cuestiones... ...pero tenían sus límites... ...cuando los comparas con los comunistas los nacionalistas parecen niños. Niños que no saben lo que están haciendo y que nunca podrían igualar el posible nivel de crueldad de un adulto que tiene todas sus facultades y que sabe por qué está haciendo las cosas y que es el que en verdad puede ser cruel. Porque sabe lo que está bien y lo que está mal, pero escoge ignorarlo. Ahí es cuando te das cuenta que la situación en la que estás metido es una tragedia porque una característica como la crueldad, que en situaciones normales, cuando la sociedad está en un estado común y corriente, la gente te excluiría, nadie quisiera estar contigo, eso no sería una ventaja para ti, para nada, porque la gente está acostumbrada a vivir en comunidad, a colaborar y que así puedan lograr cosas que por sí solos no podrían lograr. Cuando llegan estos casos de estas guerras civiles, como en el caso de la guerra civil china, resulta que la crueldad se convierte en una virtud y se convierte en una ventaja. Podemos ver eso claramente ya cuando nos acercamos al final de la guerra civil, que es cuando los ejércitos comunistas están terminando de rodear las ciudades que los nacionalistas controlaban en Manchuria, en donde hay varias ciudades, un área bastante grande, llena de recursos naturales, muy valiosa, y por eso es que los japoneses al principio la conquistaron y la controlaron por muchos años. En ese momento ya la victoria de los comunistas estaba dada por hecho. Incluso Chiang Kai-shek ya había comenzado a preparar su retirada hacia Taiwán, visitó su pueblo por última vez para hacer los últimos ritos religiosos, para despedirse de sus ancestros, que para una persona con valores tradicionales chinos como Chiang Kai-shek no podía existir una tragedia más grande que dejar atrás a toda tu familia, dejar atrás el sitio donde, donde están enterrados todos tus ancestros. Para un tipo como Chiang Kai-shek, eso significaba una derrota muy, muy dolorosa. Ya en este momento, cuando los ejércitos de Mao han crecido muchísimo y cuando ya tienen el control de gran parte de China, Mao ordena que asedien una ciudad en Manchuria que es la última que se está resistiendo. Ya todos los demás se están rindiendo, ya han visto cuál es el futuro, ya saben que Chiang Kai-shek ya está casi fuera del juego por eso es que ya se están rindiendo frente a todos estos comunistas pero esta ciudad está controlada por un general nacionalista que no se va a rendir y por eso Mao ordena un asedio para los que no conocen qué es un asedio es que tú rodeas todos los puntos de entrada y de salida de una ciudad para que llegue el punto en donde todos están muriendo de hambre y se tengan que rendir porque ya la desgracia que están experimentando se ha vuelto demasiado grande. Mao ordena que el asedio sea total, que no dejen salir a nadie, que muchas veces lo que pasa es que tratan de dejar salir a las mujeres y a los niños para que por lo menos ellos no sufran, pero Mao ordena a sus soldados que no dejen salir a nadie, que si traen a las mujeres y a los niños, que los devuelvan. Incluso en muchas situaciones las mujeres y los ancianos que estaban saliendo de esta ciudad le rogaban de rodillas a los soldados que los dejaran salir incluso se suicidaban frente a sus puestos de vigilancia porque era mejor eso que quedarse en la ciudad y morir de hambre uno de los soldados comunistas que estuvo presente durante todo este asedio hasta el final relata que fue lo que pasó cuando ya la ciudad se rindió. Y cito. Cuando escuchábamos fuera de la ciudad que tanta gente había muerto de hambre, no estábamos muy impresionados. Habiendo apilado cadáveres por mucho tiempo ya, nuestros corazones se habían endurecido. No nos importaba. Pero cuando entramos a la ciudad y vimos lo que había pasado, quedamos devastados. Muchos lloramos. Muchos dijimos, se suponía que estábamos luchando por los pobres, pero todos estos muertos aquí... ¿Cuántos de ellos eran ricos? ¿Cuáles eran nacionalistas? ¿No eran todos pobres? Cierro la cita. Esto es lo que marca el final de la guerra civil, de la conquista de los comunistas de todo el territorio chino, que como pueden ver el día de hoy en el mapa es un territorio masivo, y esta situación en donde todo ese territorio estaba bajo el control dictatorial de un psicópata, Vemos como la situación se prestaba para un terror como nunca se había visto antes, no solo en China, sino en todo el mundo. Ahí vemos como el terror de Yenan iba a empezar a esparcirse por todo el país, porque ahora los comunistas controlaban todo. Chiang Kai-shek huyó con las personas que quedaban fieles a él, a la isla de Taiwán y fundaron su propio país, que durante mucho tiempo tuvo el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU representando a China. Era reconocido por la comunidad internacional como el verdadero líder de China porque la gente no podía aceptar que alguien como Mao iba a ser el jefe de toda esta gente y que iba a tener un peso en la comunidad internacional. Eso era una verdad muy difícil de tragar. En 1949, Mao da su primer y último discurso en la plaza de Tiananmen, como el líder supremo de la República Popular China, no le gustaba hablar en público, él prefería la comodidad de la privacidad, de que nadie escuchara su voz, no dejaba que sus discursos se compartieran por radio ni nada de eso. Quería mantenerse totalmente anónimo y al mismo tiempo libre de responsabilidad por todo lo que iba a comenzar a pasar. Ahora se enfrentan a un desafío muchísimo más grande que todos los que habían tenido enfrente antes. Están bajo el control completo de China. Es lo que han soñado por mucho tiempo, pero eso significa que tienen que expandir sus métodos en escala. Tienen que estructurarlos para que sean completamente sistemáticos, para que sea posible brutalizar con la violencia a toda la población. Ellos ya con ese experimento de Yenan que han hecho, como relatamos en la parte 1, todo ese terror que implementaron Sería imposible hacerlo de esa forma cuando te enfrentas a una población que es muchísimas veces más grande. Tienes que inventar nuevos métodos de tortura, tienes que estructurar tu nueva policía política, tu policía secreta. Mao le da ese trabajo a un tipo llamado Kang Sheng, el cual clasifica 16 millones de personas dentro del país como contrarrevolucionarios. Y eso significa que merecen tortura, merecen ser arrestados, merecen ser ejecutados, merecen ser avergonzados frente a todos los otros ciudadanos para que ellos sean el ejemplo, para que la gente vea qué es lo que les puede pasar si se ponen a hacer las preguntas incorrectas. Llegó un punto que Kang Sheng incluso clasificaba a los niños como contrarrevolucionarios y el castigo que estos se llevaban era ser asesinados a golpes por otros niños. Si ese era el destino de los niños, se pueden imaginar el destino de todo el resto de la gente que el Partido Comunista de China consideraba como verdaderos peligros. Y poco a poco estas prácticas se vuelven completamente estándares. La gente espera que sucedan día tras día. Porque, como dicen varias veces en la biografía, a diferencia de tanto Hitler como de Stalin, Mao prefiere que las matanzas sean totalmente públicas. Él quiere brutalizar a toda la población al mismo tiempo. Hitler y Stalin preferían tener su Gestapo, esta gente que se llevaba a un montón de personas a estos sitios secretos en donde hacían todas esas atrocidades como los campos de concentración. Se los llevan para esos sitios, pocas personas saben los detalles, saben qué es lo que está pasando, pero no lo ven. No se convierte en una característica de su día a día. En la China comunista esto no era así. Todos los horrores que podía experimentar una persona que era prisionero en Auschwitz, podría experimentarlos una persona de la misma forma que viviera en el centro de Beijing. Ya que... Las matanzas eran completamente públicas, eran en plazas, era para que todas las personas estuvieran en contacto constante con la violencia, que se acostumbraran a todo este proceso como la nueva regla. Cito el recuento de una persona que en ese momento visitaba Beijing, cito. Una mujer joven de ascendencia china visitando desde Gran Bretaña presenció un rally en el centro de Beijing, en el cual 200 personas fueron desfiladas por las calles para luego dispararles en la cabeza, de manera que pedazos de cerebro les salpicaron a los espectadores. Incluso los que lograban evadir los rallies no podían evitar presenciar atrocidades, como los camiones que transportaban pilas de cadáveres goteando sangre. Cierro la cita. No contento con estas atrocidades públicas, al mismo tiempo tenemos a 27 millones de personas que murieron en campos de trabajo forzado durante todo el reinado de Mao, que duró desde 1949 hasta 1976, la fecha de su muerte, que eso se suman a los otros 38 millones que ya mencionamos, que fue el precio a pagar por desarrollar la bomba atómica, que esa fuera la prioridad por encima de las vidas de tantas personas. El precio a pagar por todo esto es que tu sociedad esté dominada completamente por el miedo y que cualquier cosa que a ti se te ocurra, sin importar lo absurda que sea, que esto pasará muchísimas veces durante su reinado, se hace realidad. Tú estás jugando con la vida de todas estas personas, los estás considerando como tus esclavos personales. Eso fue lo que me llamó más la atención cuando estaba leyendo esta bi biografía, que sea posible el hecho de que una persona considere a los ciudadanos de todo su país completo como sus esclavos personales que solo existen para cumplir los caprichos que a él se le ocurran. Por ejemplo, al principio de toda la cuestión Mao estaba reflexionando con la élite del Partido Comunista si prescindían de los nombres, los reemplazaban por números y no solo eso, sino que las ciudades estaban planeando cambiar todo el estilo de vida, abolir los sueldos, que las personas vivieran en barracas en donde no existiera el efectivo ni nada, sino que todo, desde la comida hasta la ropa, todas las cuestiones básicas serían controladas completamente por el Partido Comunista. Sin embargo, cuando intentaron ejecutar todas estas ideas se dieron cuenta de que no funcionaba, pero las implementaron casi exactamente igual en el campo. Los campesinos fueron los que más sufrieron durante todo este reinado de Mao, porque eran los que más trabajaban, eran los que les quitaban directamente todo su producto, todas las cosas que ellos producían en sus granjas, que hubiera sido suficiente para alimentarlos a todos ellos. Eso es lo más impresionante sobre la hambruna, que ya después llegaremos a ella. Primero hay que determinar ciertas cosas importantes del contexto, pero ya podemos tener en cuenta que es completamente artificial. Normalmente, históricamente, las hambrunas suceden por desastres naturales o porque se pierde una cosecha o porque hay una guerra y entonces los campesinos no están plantando, no están produciendo comida, sino que están luchando. Y si pierden y vuelven y nadie trabajó durante todo ese tiempo, existe escasez de comida y así es que se produce una hambruna masiva. En este caso no tuvo absolutamente nada que ver con eso. China no estaba en guerra con nadie cuando pasó esa hambruna producida por el supuesto gran salto adelante pero antes de conversar sobre todo eso tenemos que ver cómo surgió la necesidad de Mao de hacer una locura como esa porque ya en este momento estaban en un tiempo tan tenebroso para cualquiera que viviera en China en ese momento que el suicidio se convirtió en algo común ya la gente no podía aguantar vivir así no les permitían mudarse a otra parte de China, se tenían que quedar donde nacieron, no solo ellos, sino sus hijos, sus nietos, toda su generación estaba condenada a quedarse en donde estaban. Solo podías, si tenías contactos o dinero, quizás escapar a Hong Kong, y si eso pasaba, más te valía que escaparas con toda tu familia, porque si no, ellos serían castigados muy brutalmente cuando supieran que fue lo que hiciste. Una persona se preguntaba por qué la gente se suicidaba lanzándose de un edificio en medio de toda la ciudad. Le parecía como que sería mucho más fácil suicidarse lanzándose de un puente al río como se hace en muchas partes del mundo. Esta persona estaba confundida por eso hasta que alguien le explicó que la razón era porque si te lanzas del puente y caes en el río es posible que no encuentren tu cuerpo. Y si no encuentran tu cuerpo van a asumir que escapaste a Hong Kong y si eso es verdad, van a torturar a toda tu familia. Si te lanzas en el medio de toda la ciudad, queda la evidencia de tu cuerpo. Todos saben que te suicidaste y por eso tu familia no será castigada. Como los comunistas, como siempre han hecho, actúan por campañas. Es decir, dicen, por ejemplo, esta va a ser la campaña contra la corrupción. Entonces los próximos seis meses serán una total masacre de todas las personas que ellos consideren corruptos. Y dentro de esto tenemos un ejemplo que nos muestra la hipocresía grandísima del líder del Partido Comunista Mao, pero de toda la élite comunista, actuaban básicamente de la misma forma. Por ejemplo, si se descubría que tú habías robado, o sea, por efectos de corrupción, 10.000 yuanes, eras condenado como un gran estafador y podías ser condenado a cualquier tipo de castigo súper espectacular, así, esos rallies, así que te van a torturar en frente de todas las personas y después de eso vas preso y te torturan, o sea, es algo completamente salvaje. Si te capturaban tratando de robar 10 mil yuanes. Por otro lado, la primera piscina que construyó Mao en una de sus mansiones costó 50 mil yuanes. Lo que quiere decir que él trataba el dinero público como su dinero y lo iba a gastar en cualquier capricho que se le ocurriera. Entre otras cosas, él también escribía libros y obligaba a todos los ciudadanos a comprar sus libros y prohibía los libros de todos los demás escritores. Lo que concluyó en que su cuenta tenía más de 2 millones de yuanes, lo cual es una cifra espectacular si consideras que la gente que trabajaba en el séquito de Mao, sus sirvientes, por así decirlo, más cercanos, ganaban 400 yuanes al año y la gente común y corriente en el campo, mucho menos. Mientras tanto, Mao en su cuenta personal tenía 2 millones de yuanes. Mao era el único millonario en China. Tenemos que considerar que durante toda esta época el líder del comunismo mundial, de todos los países en bloque, que se consideraban a sí mismos como comunistas, era Stalin. Estaba por encima de todos los demás, sobre todo porque era el tipo considerado el más cruel, el tipo que no te iba a aguantar una sola falta sin meterte preso a ti y a toda tu familia. Hizo un montón de purgas en la Unión Soviética, por eso es que él también reinaba a través del miedo. Dicen que en cierto sentido Mao pudo haber aprendido de él, haberse copiado de alguna de sus tácticas, pero las primeras purgas de Mao, como hablamos en el capítulo anterior, vinieron antes de las primeras purgas de Stalin. Ya antes de ser el líder supremo, ya Mao estaba purgando el Partido Comunista. En ese sentido, él y Stalin se desarrollaron en el mismo momento, en simultáneo básicamente. Sin embargo, Stalin era considerado el gran líder y Mao estaba siendo apenas introducido a este campamento de los comunistas. Mao dedicó gran parte de toda su vida tratando de complacer a Stalin hasta la muerte de este porque era el tipo que tenía todo lo que él quería. Ya la Unión Soviética era una potencia militar de toda la región, era la más fuerte, la que controlaba toda Europa del Este, que tenía llenas de tropas todos esos países. Era un país súper poderoso, una verdadera potencia en toda esa zona, por lo menos en el ámbito militar. Y Mao, por eso es que da risa y también da lástima y mucha tristeza cuando la gente dice que Mao fue el que industrializó China. Porque si él en realidad hubiera hecho eso, hubiera sido muchísimo mejor para la gente de China. Hubiera mejorado sus vidas dramáticamente, seguro. Hubiera mejorado su estándar de vida, cuánto podían comer, dónde trabajaban, los empleos disponibles para la gente. Hubiera sido una historia de China totalmente distinta a si eso que la gente dice de que Mao en realidad industrializó China, si eso fuera verdad. Ojalá eso fuera verdad pero la realidad es totalmente distinta. Mao no hizo absolutamente nada para industrializar China y por eso es que esa mentira es tan curiosa que se haya convertido básicamente en un canon de la historia de este periodo histórico. Mao usó todas sus energías en cambio para convencer a Stalin de que le diera todos los equipos militares que él carecía. Por alguna razón no tenía la paciencia suficiente para construir su propio ejército, para poco a poco desarrollar todas las industrias en su país que le iba a necesitar para poder construir sus propios tanques, sus propios helicópteros, aviones, etc. ¿No tenía tiempo para eso por alguna razón ambiciosa, propia de un psicópata? Prefirió convencer a Stalin poco a poco de que le diera todas las cosas que él carecía, que le construyera una fuerza aérea, que le diera tanques, que le diera helicópteros, etc. Cuando Mao le propuso todo esto Stalin, al principio, él no quería tener nada que ver con eso porque él disfrutaba de esa superioridad que tenía sobre Mao. Él disfrutaba siendo el jefe de todo el bloque completamente indiscutido y no quería ninguna rivalidad de alguien que tuviera un poder parecido al suyo. Por eso es que al principio solo firmaron un tratado que la gente en China consideró un completo insulto ...y que ni siquiera sabían qué era lo que en verdad estaba pasando... ...porque ellos ocultaron muchas de las cláusulas más vergonzosas del trato. Stalin apenas le dio lo que llamaron un esqueleto... ...para empezar a construir un ejército básico, ni siquiera una gran potencia. Con lo básico que necesitas para tener un ejército cualquiera... ...eso fue lo único que le permitió Stalin cuando lo que le pidió Mao... ...era, bueno, una infraestructura inmensa ya para convertirse en potencia en menos de cinco años, algo totalmente escandaloso. Stalin no le dio ni la mitad de las empresas armamentísticas que él pidió, sino que solo le dio unas pocas cosas que quizá le sobraban y todo. Y Mao, en intercambio de eso, le permitió explotar todos los recursos naturales de las zonas de Xinjiang y de Manchurria, que eran las zonas con más recursos naturales de todo el país. Básicamente se las dio todas ...por la ilusión que él tenía por alguna razón de que en poco tiempo se iba a convertir en una potencia mundial. Sin embargo, para desgracia de todo el mundo, Mao no quedó satisfecho con nada de esto. Sino que, gracias a este capricho absurdo de este psicópata, es que existió algo llamado la Guerra de Corea. Una de las guerras más absurdas de toda la historia, que no llevó a nada, nadie ganó nada... ...y hubo millones de muertos. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya todas las personas de todo el mundo... ...estaban cansadas de conflictos bélicos, por un capricho de Mao se hizo posible esta guerra súper brutal. Resultó porque el líder de Corea en ese momento, Kim Il-sung, quería invadir Corea del Sur. Esa era tanto su ambición como la ambición del líder de Corea del Sur era invadir Corea del Norte... Pero los estadounidenses, sabiendo que esto era obvio porque va a querer tener supremacía cualquiera de los dos, eso era súper claro, entonces ellos no les dieron ningún tipo de armamento pesado a los coreanos del sur, sino lo más básico para que se protegieran, pero nada que los iba a motivar a pensar que ellos son capaces de invadir toda Corea del Norte. Por otro lado, la Unión Soviética armó muy bien a Corea del Norte solo para tener la supremacía en ese sitio, y por si acaso, si los Estados Unidos pensaba que era muy fácil invadir Corea del Norte, bueno, querían que estuviera muy bien protegida. Kim Il-sung se acercaría a Stalin a decirle que él quería invadir Corea del Sur, pero necesitaba su apoyo, su aprobación, porque era el tipo que tenía que aprobar cualquier cosa en el mundo comunista, porque era el jefe supremo. Sin embargo, Stalin cuando escucha eso dice que él no quiere entrar en ningún conflicto directo con los Estados Unidos él no apoyaría eso casi que bajo ninguna circunstancia porque él no quiere, en ese momento que está tratando de concentrarse en otras cosas porque estaba tratando de dominar toda Europa del Este no quería tener otro conflicto en sus manos aquí es cuando entra Mao ve la oportunidad perfecta en esta solicitud de Kim Il-sung porque él sabe que si él llena ese vacío si él le promete a Stalin que él con su ejército, que él ostentaba que era infinito. Mao decía, no, yo tengo tropas para regalar. Tengo muchísimas tropas y yo las puedo lanzar como se me dé la gana y nunca se me van a terminar. O sea, yo no tengo aviones, no tengo barcos, no tengo bombas, no tengo nada. Tengo solo tropas, pero las tropas que tengo son millones de millones de millones. Más que cualquier otra persona. Y no solo eso, sino que estoy preparado para usarlas como un maldito salvaje. Es decir, voy a mandar olas y olas y olas de personas, que así se llama la táctica militar, o la humana, los voy a enviar a todos contra el enemigo sin ningún cuidado, sin que me importe lo más mínimo ninguno de los soldados que son, forman parte de esas olas. Así es que cuando él se entera de esa solicitud de Kim Il-sung que Stalin no quiso aprobar, entra él en el momento adecuado a decirles a todos que él cubriría ese vacío, que si Corea del Norte invade Corea del Sur, y hay algún problema que los Estados Unidos interviene y comienza a invadir quizá incluso Corea del Norte, que efectivamente fue lo que pasó, China va a entrar con todo su ejército, con todo el poder, sin ninguna restricción. Cuando Stalin escucha esto, piensa que es perfecto para él, porque si Mao logra mantener a los estadounidenses comprometidos con muchísimas tropas en Corea, si se crea un conflicto lo suficientemente grande ahí que los Estados Unidos esté demasiado ocupado para preocuparse por Europa, eso sería perfecto para la Unión Soviética, para las ambiciones de Stalin, que en ese momento eran apropiarse de Alemania completa, de España, de Francia y de Italia. Quería controlar toda Europa porque la visión que tenía Stalin sobre el comunismo es que tenía que ser algo completamente internacional, incluso universal que tenía que llegar el momento en que todo el mundo fuera comunista para que el comunismo en sí funcionara. Y como también sabía Mao el comunismo, la única forma que existe para implementarlo es a la fuerza. Eso fue lo mismo que él hizo en su país, en China, ya que en otras revoluciones, cuando la gente ve que los comunistas están entrando en el poder pero todavía no controlan su zona, comienzan a existir estas especies de rebeliones a favor de los comunistas, tomar la ciudad para los comunistas... En China jamás pasó eso. Tuvieron que imponerles el comunismo a todos porque ninguno lo quería. Eso era lo que quería hacer Stalin en toda Europa. Y si los estadounidenses estaban muy ocupados para oponérsele, él sabía que estaba un paso más cerca de ser el maestro de todo el mundo. Por eso es que luego de mucha planeación, de mucha negociación con Kim Il-sung y con Mao Zedong, él decide que van a comenzar la guerra de Corea y le da el visto bueno a Kim Il-sung solamente cuando Kim Il-sung usó la estrategia de Mao que era darle un ultimátum a Stalin diciéndole que mira, si tú no me das el permiso, ya Mao me dio la confirmación así que no te necesitamos, o sea, no se lo dijo de esa forma porque hubiera sido muy irrespetuoso contra el líder supremo de todo pero eso fue básicamente lo que implicaba Así es que comienza la guerra de Corea en 1950 por un capricho de Mao. Lo más probable es que sin su intervención ahí no hubiera pasado nada, porque Stalin no estaba interesado en lo más mínimo hasta que Mao le dio esa alternativa. Y que fue una guerra completamente absurda porque al fin y al cabo, cuando las tropas estadounidenses entran, empujan fuera de Corea del Sur a los norcoreanos, Luego intervienen los chinos y se crea todo ese conflicto que, bueno, es muy largo para explicarlo aquí. Pero el punto final es que todo terminó en el mismo sitio en donde empezó, con la diferencia de que millones de personas ahora estaban muertas por ninguna razón. Porque Corea estaba dividida en dos en el paralelo 38. Corea del Norte invadió a Corea del Sur. ¿Cómo terminó toda la cuestión después de mucho acontecimientos en donde unos tuvieron victoria, después tuvieron fracasos, en donde tomaron Seúl, les quitaron Seúl, tomaron Pyongyang, todas estas cuestiones, al fin y al cabo, todo quedó exactamente en el mismo sitio en don, donde comenzó. Y que tenemos confirmación de que Stalin, a pesar de que no lo dijo públicamente, porque todas estas cuestiones que se están conversando, que hablaban estos líderes comunistas en privado, nada de eso se decía en público. Eso se decía en comunicaciones secretas, lo anotaban las personas que presenciaban esas conversaciones, traductores, gente de ese estilo, pero esto nunca se anunciaba en público porque así es que funcionan estos regímenes. La forma en que podemos probar que esto es así es que cuando se discutió la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Corea, en ese momento en el Consejo de Seguridad, ya la Unión Soviética tenía derecho a veto. Cualquier cosa que se conversara ellos tenían el poder de no aprobarlo Y si ellos no lo aprobaban Pues no se hacía No se aprobaba al final Todo dependía de ellos Eso es lo que significa el derecho a veto Cuando se discutió la intervención De los Estados Unidos en Corea El embajador de Rusia para las Naciones Unidas No votó No votó Cuando tenía la oportunidad De evitar que los estadounidenses O sea que lo más probable es que de todas formas Hubieran in intervenido pero tuvo la opción de que se le hiciera todo más difícil políticamente, que tuvieran que inventarse un montón de nuevos protocolos y de retrasar el calendario, que eso en una guerra es crucial. Si le das unos días extra a los coreanos del norte para que solo se enfrenten a los coreanos del sur, lo más probable es que hubieran ganado la guerra sin tener que pelear. Pero el objetivo de la guerra de Corea, para los que la iniciaron, que fueron principalmente Mao, Stalin y Kim Il-sung, no era unificar la provincia, sino mantener a los estadounidenses ocupados con un suficiente número de tropas comprometidos a esa guerra para que Stalin le diera tiempo y espacio para cometer todas las otras atrocidades que él quería cometer para hacerse con el control del resto de Europa. Ese era el verdadero objetivo de esta guerra de Corea y que eso no se supo por muchísimo tiempo. Incluso Kim Il-sung, durante todo su reinado, lo que hacía para explicarle la guerra de Corea a la gente que vivía en su país era decirles que los coreanos del sur habían invadido Corea del Norte y que la gente que escapa de Corea del Norte cuando se da cuenta de que esa mentira crucial en la que ellos han fundamentado gran parte de su vida es totalmente falsa muchos entran en crisis eso es lo que le parece más impactante que ese momento de la guerra de Corea que afectó toda la sociedad desde entonces está construida sobre una mentira incluso Kim Il-sung 44 años después de haber comenzado la guerra de Corea cuando le encontraron muerto que le había dado un infarto y estaba en su habitación estaba sosteniendo un memorándum del de ahora postcomunista gobierno de Rusia en donde ellos estaban publicando cómo fue el proceso de iniciar la guerra de Corea y explicaban públicamente cuál fue el papel de Kim Il-sung en comenzar la guerra eso claramente tuvo que haber sido un factor en su muerte y que también fue un factor en la muerte de Stalin que él cuando decidió terminar la guerra que fue cuando Mao supuestamente había conseguido exactamente lo que él quería. Porque él comenzó toda esa guerra, todo ese drama, todo eso que hizo sobre Corea, que comprometió a millones de millones de chinos en esas tácticas de ola humana para que murieran en Corea. La razón principal por la que él hizo todo eso, como ya hemos discutido, era convencer a Stalin de que China necesitaba sus propias bombas atómicas porque en ese momento tanto Truman y después en su momento Eisenhower dijeron que estaban considerando usar las bombas atómicas en China. Incluso famosamente el general Douglas MacArthur le pidió a Harry Truman el permiso para lanzar decenas de bombas nucleares en la frontera entre Corea del Norte y China para crear una especie de muro de radiación para que China nunca pudiera volver a interferir con los conflictos en Corea. Esa petición fue denegada por Truman, obviamente, pero te dice mucho sobre cuál era el estado de las cosas, cuál era el estado de desesperación en esa guerra, para que a alguien se le ocurra una alternativa tan extrema. Porque ya para ese momento se habían desarrollado bombas mucho más potentes que las que fueron usadas en Hiroshima y Nagasaki, sin embargo, este general Douglas MacArthur quería bombardear con decenas de ellas a China. Cuando sucede esto, Mao está bastante alegre porque él cree que ha cumplido por fin lo que tanto lo ha eludido, una amenaza nuclear de parte de los Estados Unidos. Él piensa que por fin Stalin va a decir que ah bueno le tengo que dar la bomba atómica a Mao porque yo no quiero meterme en un conflicto atómico contra los Estados Unidos. Prefiero que si él hace algo, que él sea el responsable. La reacción de Stalin es muy distinta de la que estaba esperando Mao, en esta ocasión, porque él cuando ve que hay una amenaza creíble de los Estados Unidos de usar bombas nucleares, él piensa que, bueno, ellos no se van a limitar. Cuando llegue ese momento, lo más probable es que bombardeen a todas las personas involucradas, que bombardeen Corea del Norte, que bombardeen China, que bombardeen Rusia, y que sea este superapocalipsis apocalipsis mundial. O sea, Stalin, a pesar de lo cruel que era, sí tenía esa especie de factores en mente a diferencia de Mao, que al parecer no le importaba nada ni nadie. Por eso es que Stalin, cuando ve esta amenaza creíble, él manda a detener la guerra de Corea. Eso lo hizo el 28 de febrero, según uno de los generales que estaba más en contacto con él. Esa noche a él le dio un derrame cerebral, probablemente influenciado por el miedo, por la tensión y la ansiedad que le generó todo este conflicto que lo mataría el 5 de marzo de 1953, pero ahí es que vemos cuál era el verdadero poder de Stalin, que esta guerra duró durante tres años, solamente porque él quería, él claramente no le funcionó la táctica que estaba pensando al principio de poder comprometer a todas las tropas de los Estados Unidos en este conflicto para él invadir toda Europa, no tuvo tiempo suficiente para hacer eso porque ya al poco tiempo de empezada el conflicto como tal, el combate, duró un año. El resto fue puro bombardeo de los Estados Unidos en Corea del Norte hasta que no quedó nada más para bombardear. Todo quedó completamente destruido y antes de 1953 Kim Il-sung le rogó básicamente a Mao Zedong que detuviera la guerra porque él decía que ya no tenía sentido porque no le iba a quedar un país para gobernar. Los Estados Unidos estaban bombardeando todas las ciudades de Corea del Norte todos los días, matando a cientos de miles de civiles todos los días, durante muchísimo tiempo. Y Mao, en la mesa de negociación, que comenzó en 1951-1952, él dijo que no quería dar su brazo a torcer, no quería terminar la guerra, Alegando que él quería que le deportaran los prisioneros de guerra que tenía Corea del Sur y los Estados Unidos Que no querían volver a China Por eso es que los Estados Unidos no querían devolvérselos al gobierno chino Porque ellos sabían que como prisioneros de guerra cuando tú vuelves a un país así Como pasó con los prisioneros soviéticos en la segunda guerra mundial Cuando tú se los devuelves a un país así serán torturados Los obligarán a hacer trabajos forzados y nadie quería volver a China sin embargo, Mao usó esta excusa que él quería a sus prisioneros de vuelta para alargar la guerra dos años más. Y Kim Il-sung estaba desolado porque él se dio cuenta que había perdido el control de la guerra que él mismo comenzó, hasta el punto que el general principal de China, que era este hombre Peng Dehue, él se volvió el general mayor de todo el conflicto. No importaban los generales de Corea del Norte, él era el líder supremo de todo el conflicto. Y curiosamente, el hijo mayor de Mao, Jing, estaba viajando con Peng Dehuai como su asistente, y en uno de estos bombardeos, él falleció. Fue asesinado por estos bombardeos, y cuando Mao recibe la noticia, que ese es otro de los indicios que nos lleva a su psiquis, a su verdaderamente psicópata, su reacción fue ninguna obviamente los que le avisaron de la tragedia estaban reacios a hacerlo avisarle a un padre que su hijo ha muerto no es un trabajo que quiere cumplir nadie pero cuando se lo dijeron a Mao su reacción fue completamente inexistente no estaba feliz, no estaba triste, estaba neutral nadie lo vio llorando, nadie lo vio lamentándose era su hijo mayor según los valores tradicionales chinos, él iba a ser su heredero. Pero como él dijo muchas veces que no le interesaba en lo absoluto dejar nada después de su muerte porque él no iba a estar ahí para experimentarlo. Cuando muere, An Jing, primero que se lo oculta por mucho tiempo a la esposa de su hijo, hasta que se lo dice casualmente en una de sus visitas. Y ella quedó completamente Anonadada porque ella durante todo ese tiempo en donde Mao sabía que su hijo había muerto que el esposo de ella había muerto se habían visto todo ese tiempo habían tenido todo tipo de conversaciones y nunca había reaccionado de forma antinatural o de forma como si estuviera escondiendo algo para nada de repente le dice que su esposo está muerto y es como si eso no le hubiera hecho sentir absolutamente nada la guerra de Corea me parece uno de los sucesos más interesantes del siglo XX Por todo lo que involucra y como influenció tantas vidas Dio lugar a tantos hechos históricos por décadas y décadas y décadas Determinó la política exterior de toda esa zona Todo lo que es Japón, la península de Corea, China Fue un suceso súper importante y al mismo tiempo completamente nihilista Porque no tuvo ningún significado No tuvo ninguna victoria, ningún fracaso ninguno de los ejércitos triunfó llegó un punto en que la misma guerra no ha terminado técnicamente solo tienen un armisticio dejaron de matarse en el campo de batalla pero oficialmente la guerra continúa nunca se llegó a la paz y hasta el día de hoy los dos países siguen divididos y cada vez son más distintos y todo se debió a un capricho a este capricho de Mao Zedong de ser el líder de una potencia militar y no tener la paciencia para él mismo construirla, sino que depender de otro y amenazarlo y meterle miedo, crear una guerra en sí, solo para satisfacer cualquiera que sea tu objetivo. Obviamente, si tú eres capaz de hacer eso, creo que la palabra psicópata se queda corta. Llega un punto en que no hay palabras para definir a una persona que es capaz de hacer esto de incluso en este sentido causar la muerte de su propio hijo de enviarlo como acompañante del general de las fuerza suprema de china en un conflicto que él mismo creó artificialmente como luego poco después crearía una hambruna en todo su país también artificialmente sin ninguna razón más que sus propios caprichos y que es una lección de todas estas cuestiones que pasan y que uno cuando está sucediendo, en ese momento que esta guerra empezó en 1950, nada de lo que hemos conversado aquí se sabía. Lo único que se sabía es que los coreanos del norte invadieron Corea del Sur y que los Estados Unidos han entrado a defender Corea del Sur. Pero todos estos detalles de por qué y cuál es el objetivo de toda esta gente, todo esto es como un juego de póker. La gente esconde sus cartas y trata de actuar como si nada estuviera pasando. Y muchos años después es que se revelan todos estos secretos. Toda la crueldad que está involucrada en el campo de batalla, todos esos bombardeos eternos que sufrieron tanto los coreanos del sur como los coreanos del norte. Incluso tenemos el recuento del campo de batalla del actor Michael Caine, el que hace de Alfred en las películas de Batman y bueno trabaja con Christopher Nolan en todas sus películas. Él fue reclutado por el ejército inglés para luchar en esta guerra de Corea. Y él dice que cuando llegó a Corea él tenía una visión positiva del comunismo. Él pensaba que era admirable que un país se preocupara por los más débiles y que hiciera todas estas políticas sociales, todas estas cuestiones, porque él dice que él venía de una familia pobre. Sin embargo, cuando estaba en el campo de batalla y se enfrentaba con los chinos y veía cómo usaban estas tácticas de ola humana, que es la táctica más inhumana que existe porque consiste en que tú lanzas a todo tu ejército por ejemplo, contra una colina que está dominada por el enemigo. Y las órdenes son lanzarte contra las balas del enemigo, porque la cruda realidad es que el ejército chino tenía más personas que el ejército de los Estados Unidos tenía municiones. Y las personas que se quedaban atrás de esta ola humana tenían la labor de dispararle a todos los que trataran de huir a todos los que se negaran de cumplir la orden de ir despavorido corriendo hacia el enemigo sin ninguna posibilidad de sobrevivir cuando Michael Caine presencia esto en persona él dice que dejó de creer completamente en el comunismo porque pensó si a ellos no les interesan sus propios ciudadanos porque los mandan a morir como si fueran animales de ganado en un matadero ¿qué me hace pensar que les importaré yo? Y que esa es la esencia de este conflicto, cuando a tus líderes no les importa en lo absoluto tu bienestar, cuando solo te usan como peón para sus egocéntricas fantasías de poder, quién sabe por qué, en esos momentos es cuando ocurren las peores tragedias. Y eso es lo que vamos a hablar a continuación, porque si creen que esto es terrible, el hecho de que Mao Zedong esté dispuesto a llegar hasta sacrificar a su propio hijo, que de todas formas claramente nunca le importó pero sacrificar a cientos de miles de chinos que él ostentaba en esas reuniones que tenían consigo mismos los partidos comunistas de todo el mundo que él tenía soldados de sobra que tenía soldados y divisiones para lanzarlos a todos los conflictos del mundo sin problema como también hizo en Vietnam cuando ves a una persona que se expresa de esa forma sobre su propio ejército y es que sabes que Tienes una catástrofe en tus manos. Y ahora nos toca hablar sobre la catástrofe más grande que causó Mao, la atrocidad más inmensa que ha sucedido no solo en China, sino en toda la historia de la humanidad. Que responde a la pregunta de por qué Mao ya allá en Yunnan, que nos parece ya tan remoto, quería construir esta máquina de gente que nunca se le pasara por la cabeza cuestionarlo, Allá en Yenan, que fue la pregunta que nos hicimos al final de la primera parte de esta serie, ¿por qué una persona estaría tan enfocada en construir eso, tan horripilante? ¿Qué tendría en su mente planeado que lo llevaría a pensar que necesitaría algo así? Pues era esto, era lo que él llamó el gran salto adelante que era una fachada básicamente de su deseo que discutimos hace unos minutos, de querer ser el líder de una potencia militar, ya que la muerte de Stalin en 1953 fue lo mejor que le pudo haber pasado a Mao. Fue perfecto para él, le cayó en el momento perfecto, ya que no tenía que convencerlo más. Él era el obstáculo principal en su camino para convertirse en una potencia militar, ya que cuando él murió y el nuevo líder Nikita Khrushchev fue inaugurado el primer paso que tomó Nikita Khrushchev en lo que respecta a China era concederle a Mao todo lo que quería que Stalin le había negado porque principalmente le dijeron y que Stalin quería terminar la guerra de Corea él nos dio la orden, tenemos aquí todo escrito y que si tú la terminas inmediatamente ahora si dejas de alargarla por razones artificiales, te vamos a conceder absolutamente todo lo que nos pidas militarmente. Te vamos a dar todos los recursos que tú quieras. Mao, obviamente, cuando escucha esto, está totalmente exaltado. Acaba la guerra de Corea justo en ese momento. Esa es la única razón por la cual la guerra de Corea no se terminó en 1951, cuando ya Kim Il-sung estaba cansado, sino en 1953 porque Mao todavía no había logrado su objetivo. La muerte de Stalin fue lo que le concedió lo que tanto había querido. Sin embargo, cuando los soviéticos dicen que te van a dar eso, te van a dar las cuestiones militares que tú les pediste, significa que te las van a intercambiar. O sea, que va a haber un, un comercio ahí. No te las van a regalar bajo ninguna circunstancia ¿Por porque lo harían. Y esta es la semilla de la que nacerá la mayor hambruna de toda la historia de la humanidad, ocasionada por ese llamado gran salto adelante, ya que Mao tenía que encontrar la forma de pagar por todo esto, y que como su país estaba tan atrasado en todo sentido, era un país todavía totalmente agricultural, ese era su único producto, era ese, los productos agropecuarios, eso significaba que desde ese momento la población china estaba condenada. Ellos eran los que iban a sufrir, eran los que iban a trabajar para que Mao obtuviera lo que siempre había querido. Y la manera en que comenzaron a hacerlo, este comercio de darle a la Unión Soviética toda esta comida, era lo único que tenían para intercambiar por todas esas industrias militares que les iban a proveer, Mao comenzó la redistribución de la tierra de la manera más dictatorial y más genocida posible, ya que así es que comienza esta gran hambruna cuando Mao dice que tiene que pagar por todo este proyecto militar y empieza a darle las cifras de lo que significaría a los otros miembros del Partido Comunista, que eran Zhou Enlei, Liu Xiaoxi que ellos también eran unos malditos, pero en cierto sentido también se preocupaban de lo que le pasaba a sus propios ciudadanos, como es lógico si tú eres el líder, ¿verdad? Cuando Mao les entrega todas estas cifras que decían, cuando la gente produzca toda esta comida, nosotros le vamos a quitar a ellos 80%, 70%, o hasta 90% de todo lo que produzcan y solo le vamos a dejar lo más básico, que al principio lo que se estimaba eran 200 kilogramos de comida anualmente, que para que tengan una idea, la persona promedio el día de hoy en los Estados Unidos come 906 kilogramos de comida al año. Ni siquiera, solo les puedo decir de ese mismo momento que la ración de carne en las ciudades, lo que te proveía el gobierno de China y esa era la única forma, de comer carne, no se podía comprar en ningún tipo de mercado privado ni nada así, llegó en el punto más terrible de la hambruna a 1,2 kilogramos de carne anualmente para los ciudadanos de China. Cuando en Alemania del Este, que era otro país también comunista, dependiente completamente de la Unión Soviética, la ración anual de carne que recibían estos ciudadanos en promedio era de 80 kilos. Eso es para que se hagan una idea de que durante esta hambruna no era, como dicen muchos estúpidos comunistas también, de que no, bueno, es que era todo el mundo que estaba metido en esa crisis. La Unión Soviética sufrió un poco, los países de Europa del Este también. Eso es una total mentira. La realidad es que lo que pasó en China fue totalmente diseñado. Como les dije, que cuando Mao les entrega estas cifras a los otros miembros del Partido Comunista, todos están extrañados como que, ¿este tipo qué le pasa? O sea, él dice que le vamos a dar a cada persona 200 kilogramos al año de comida y que eso casi nunca se cumplió. Dicen que lo que normalmente le llegaba a las personas en promedio en la ciudad, que era donde la gente comía más, eran 190 kilos de comida anualmente. Lo que significa que en el campo... Era muchísimo menor, muchísimo menor que la gente que estaba comiendo solo 190 kilogramos en las ciudades. También llegó al punto que en el libro te muestran la comparación de que una ama de casa promedio en una ciudad china comía 1.200 calorías al día. Cuando en el campo de concentración de Auschwitz el promedio de calorías consumidas al día era entre 1.300 y 1.700 calorías. Solo piensen en eso y pónganse a llorar porque es la comparación más absurda que yo he escuchado en toda mi vida. O sea, ¿cómo puede ser posible que eso haya pasado? Pero la busqué en internet al verlo en el libro y era así, es real. ¿Todo eso sucedió? Mao Zedong condenó a su propia población a experimentar el ambiente de un campo de concentración nazi, que es el lugar más infernal que haya existido en la Tierra en toda la historia. Pero Mao lo elevó a la centésima potencia, condenando a toda la población del país con más personas en todo el mundo, 550 millones de personas a ese mismo destino. Y así fue como de esa hambruna murieron 38 millones de personas. Sobre todo de enfermedades que tienen que ver con la desnutrición, que son el edema. Todos estos síndromes que son causados por la falta de comida. Que te hacen pensar sobre qué tan cruel puede ser una persona. Porque a Mao Zedong le llegaban reportes de todas estas cuestiones, de todo lo que estaba pasando alrededor de China él era el hombre más informado de todo el país porque tenía consejeros, tenía personas que estaban viajando por todo el país constantemente para informarle cómo estaba funcionando su plan para convertirse en una superpotencia y ese plan dependía en que gran parte de su población estuviera muriéndose de hambre, que digamos que no moriste de hambre, pero tuviste que pasar de todas maneras por este infierno, tu vida no será la misma. Quedarás, sin duda, totalmente traumado hasta el final de tus días, eso te lo garantizo, por tener que haber pasado por un infierno como este. Incluso cuando Mao le dijo a las personas que iban a ser los encargados de llevar a cabo todas estas políticas demoníacas, le dijo que tenían que anticipar disturbios y muertes masivas en 100.000 pueblos distintos dentro de China también considerando que un pueblo en China no es como un pueblo en ningún otro sitio sino que estos pueblos pueden tener hasta 300.000 personas en un pueblo pequeño la población de China es así de grande, en ese momento 550 millones de personas y lo peor es que tuvo éxito en cubrir todo esto que estaba pasando en esconderlo de los ojos occidentales, de la gente, bueno, que le gusta creer que los dictadores tienen buenas intenciones, como son los políticos socialistas de Occidente. Mitterrand, que fue primer ministro en Canadá, y Pierre Trudeau, el padre del presente primer ministro Justin Trudeau. Ellos visitaron China, conversaron con Mao, y se creyeron absolutamente todo lo que les dijo de que la hambruna no estaba pasando. Pierre Trudeau incluso escribió un libro sobre eso, tratando de exculpar de toda responsabilidad a Mao. También Simone de Beauvoir, esa famosa feminista que en realidad, por lo que veo en este libro, era súper estúpida. Porque cuando visita China, pasa unos breves momentos ahí, solo la dejan visitar ciertos sitios particulares de la capital. Su comentario sobre su visita era que el poder que ejercía Mao en China era tan dictatorial como el que ejercía Roosevelt en los Estados Unidos. Hizo una comparación directa como para decir que Mao no es un dictador. Lo están pintando mal. Están exagerando. Mientras tanto, los rusos que habían experimentado hambrunas en su país y sabían juzgar cuando esto estaba pasando, solo les bastó pasearse por las calles de Beijing y ver que ninguno de los árboles tenía hojas. Todas habían sido claramente arrancadas y eso es porque ellos sabían que la gente cuando no hay comida come de todo y entre ese de todo están las hojas de los árboles y la corteza de los árboles también. Ellos no los podían engañar y también está el hecho de que gente como Liu Xiaoxi que era uno de esos oficiales que les parecía grotesco la manera en que Mao estaba matando de hambre a su propia población, le dijo directamente en 1960 a uno de los embajadores de Rusia que ya 30 millones de personas habían muerto. Tengo una cita de esas reuniones de alto rango que tenía Mao con la élite del Partido Comunista, en donde ellos protestaban por lo que estaba pasando y bueno, esto es lo que sucede, cito. Los oficiales de alto rango que invocaban el concepto de conciencia moral, o Liang Xin, rogándole que relajara las medidas, recibían regaños de Mao como «Más les vale tener menos conciencia. Algunos de nuestros camaradas tienen mucha piedad, carecen de brutalidad, lo que significa que no son tan marxistas. Sobre esto, dijo Mao, ciertamente no tenemos conciencia. El marxismo es así de brutal». Cierro cita a pesar de la tragedia tan terrible que estaba experimentando el país, Mao encontró la forma de hacerla peor todavía. Porque al principio de este gran salto adelante, la forma en que funcionaba es que de todos los campesinos que estaban plantando y cosechando, el Estado se llevaba una gran parte de ella porque publicaban números falsos sobre el producto de la cosecha para tomar un porcentaje todavía más grande bajo la excusa de que estamos produciendo más que nunca, por lo tanto, podemos quitarle más como impuesto y exportárselo a la Unión Soviética para pagar por todos nuestros juguetes militares. Esto dejaba a todos los campesinos al borde de la muerte. Sin embargo, él quería más todavía, quería quitarles más comida todavía, y se le ocurrió nacionalizar todo el terreno arable en todo el país, lo que significaba es que ya no existían campesinos independientes, sino que todos trabajaban en una granja colectiva para el gobierno. Ellos no cosechaban su propia comida, sino que el gobierno tomaba toda la comida y luego de eso le daba una pequeña porción a los trabajadores. Hasta el punto de que se les prohibió comer en sus casas, sino que tenían que acudir a las cantinas que hacían para estos sitios de trabajo, para que la gente les hiciera caso, destruyeron todos los utensilios de cocina que estas personas tenían en sus casas, todos sus woks sus sartenes, sus ollas todo lo que tenían para cocinar, para que se vieran forzados a solamente comer en estas cantinas, que la comida que les daban, como pueden imaginarse, era pequeñísima, era algo que no alcanzaba para alimentar a nadie, y por eso es que se veían forzados a comer cualquier cosa que se les ponía enfrente, hasta el punto que muchísimas personas murieron cuando se les bloqueaban los intestinos por comer lo que llamaban pasteles de tierra. Estos compuestos de tierra que como no tenías más nada, se te ocurría hacer una especie de mezcla con la tierra que tenías al frente y te la comías y eso era lo que pasaba. Con todo esto que las personas ahora tenían que vivir en barracas y que estaban segregados los hombres de las mujeres y que tenías que trabajar todo el día sin días libres, y la comida que te daba era una miseria, así es como todo un país se convierte en un campo de concentración. ¿Quién hubiera pensado que eso era posible? Incluso en estos días vi un meme que me pareció muy adecuado porque te mostraba como en los libros como 1984 y otros sobre distopías y estas dictaduras súper extremas, te muestran que estos estados fascistas van a ser como que súper determinados en oprimir a las personas, organizados, sistemáticos, algo súper de nueva generación, van a usar tecnologías para verte en todos los momentos de tu vida. Son algo así como que robótico. Cuando en la vida real, y como estos casos lo atestiguan, en realidad usar el terror, como hacían aquí, y prohibirte la comida, usar todas estas tácticas antihumanas como llamaban a Mao en su momento, y que sea algo como que completamente salvaje. O sea, no hay que llegar a eso que te muestran en la ficción, no que va a existir este ministerio que lo controla todo, para que tú, cualquier pensamiento que tengas, la policía del pensamiento, llega un punto que eso, en dictaduras tan brutales como esta, ni siquiera es necesario, porque ya ese trabajo fue hecho, ya ellos controlan tu psicología de forma que a ti ni siquiera se te ocurriría rebelarte, y que al que se revele simplemente lo matan auto automáticamente, ni siquiera tienen que torturarlo de manera así muy creativa, O sea, es algo muy distinto a lo que se encuentra en la ficción, y al mismo tiempo mucho más brutal. Mucho más violento porque no les importa en lo absoluto nadie. Y no es que están esclavizando otras poblaciones, porque eso se ha visto... Muchas veces en la historia que cuando tú eres un conquistador y esclavizas una población no te interesa mucho lo que les pase a ellos porque se ven distintos a ti, tienen otras costumbres, otra cultura, etc. Por eso es que este caso es tan particular y tan monstruoso porque las personas que estaban haciendo esto eran chinos, tenían su misma cultura, todos eran parecidos en cuanto a su raza, todo eso. No es que eran personas muy distintas los unos de los otros, sin embargo eran capaces de torturarse los unos a los otros y de causar este escenario completamente infernal. El libro cita a una persona que tuvo que vivir esta tragedia y dice, cito, la posibilidad tradicional de escapar una hambruna huyendo en busca de comida, que desde hace tiempo era ilegal, ahora está bloqueada completamente. Un campesino describió la situación como peor que la ocupación japonesa. Dice, incluso cuando los japoneses vinieron, Dijo él, podíamos escapar. Este año, se refiere a 1960, simplemente nos encerraron a morir en nuestras casas. Mi familia tenía seis miembros y cuatro han muerto. Cierro la cita. Cuando un ser humano se ve acorralado, es capaz de cualquier cosa. Por eso es que en estos tiempos también se hizo común el canibalismo en China hasta el punto que en el condado de Fengyang de la provincia Anhui en el año 1960 la primavera que ese año fue el peor de toda la hambruna solo en esa época, en la primavera hubo 63 casos de canibalismo incluyendo el de una pareja que estranguló y se comió a su hijo de 8 años mientras todo esto sucedía este hombre Liu Shaoxi viajó a su pueblo natal, en Henan, el mismo pueblo de Mao Zedong, porque quería ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando en China. Le llegaban todos estos reportes, pero nunca había viajado a los interiores del país a ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando llega se encuentra con una visión que seguramente le habrá parecido surreal, porque varios de sus familiares cercanos, tíos, primos, se ve que están al borde de la muerte. Han perdido decenas de kilos. Uno están en cama todo el día porque no tienen la más mínima energía para hacer nada. Una de sus tías está a punto de morir por edema. Una historia que te cuentan ahí es que... En la casa en donde nació Liu Xiaoxi, un niño de 12 años escribió en la puerta Abajo con Liu Xiaoxi. La historia de este niño es que Toda su familia murió de hambre. Quedó solo él con su hermano menor... ...y que lo estuvo cargando por varios días... ...cuando ya estaba muerto... ...tratando de encontrar a alguien que lo amamantara... ...y no encontró a nadie. Luego de eso es que este niño escribe... ...abajo con Liu Xiaoxi... ...y Liu Xiaoxi le pide a la policía... ...que no le haga nada... ...cuando ellos ya estaban preparados para castigarlo porque estás en el infierno que vas a esperar y él lo detiene obviamente avergonzado y luego hace algo que casi nunca pasó durante todo el reinado del Partido Comunista Chino, es que se disculpa ante todo el pueblo les dice que es su culpa, es culpa de las políticas del Partido Comunista él es el presidente del partido se ha, habrá sentido totalmente culpable Mao es lo que llaman en inglés Chairman, es el tipo que preside todo, pero el título de Liu Xiaoxi era el número 2, era el presidente. Y él cuando ve todo esto es que está determinado a de una vez por todas detener este gran desastre humano. La situación había llegado hasta el punto crítico que incluso la hija de Mao, Lina, se estaba muriendo de hambre, porque ella vivía una semana en su universidad en la ciudad y una semana con su padre, apartada de todo el mundo y llena de lujos. Ella llegó hasta el punto que desarrolló varias enfermedades relacionadas con la desnutrición y siendo tan joven dejó de menstruar. Esa fue la reacción de su cuerpo a la falta de alimento. Y esa era la propia hija. ¿En qué otra situación tú puedes ver a la hija del dictador muriéndose de hambre y que obviamente a él no le importaba en lo absoluto? ...como tampoco le importaba el bienestar de millones de personas, es algo completamente inhumano. Toda esta catástrofe no estaba pasando desapercibida para la gente de la élite del Partido Comunista. Ellos ya sabían cuál era el estado real de todo el país y cuál era la catástrofe que ellos eran responsables por haber causado. Esta hambruna duró desde 1958 hasta 1962... Solo en el año 1960 murieron 22 millones de personas de hambre en China. Todas estas cifras son las cifras más altas de toda la historia en ese momento y obviamente hasta el día de hoy, porque es probable que nada como eso vuelva a pasar en toda la historia. Una hambruna manufacturada artificialmente para pagar por una bomba atómica, eso es algo que no se le ocurriría a ninguna persona el día de hoy, espero que desde entonces los seres humanos hayamos por lo menos avanzado un poco, y creo que sí. La gente de la élite del partido estaba pensando en cómo salir de esto. Ya Peng Huey, en una reunión bastante surreal del Partido Comunista, en uno de estos congresos él había intentado que la gente del partido se diera cuenta que tenían que hacer un cambio bastante grande en todas las políticas, bastante profundo El, en esta conferencia que tomó lugar en Lushan, que es un sitio bastante famoso y bastante particular porque está tan metido en las montañas que las nubes pasean por las calles, envuelven a la gente, entran por las ventanas. O sea, imagina lo surreal que debe ser que una nube entre por tu ventana y se quede flotando en la habitación en donde estás. Ahí es donde Peng de en una de esas reuniones, envió una carta a los demás delegados. Y Mao usó esa carta en donde él criticaba todas estas políticas y a Mao mismo, que eso era impensable en ese momento. Peng de que solía ser el líder del ejército, fue purgado del partido por atreverse en esa reunión de Lushan, que Mao había estructurado solamente para lidiar con él, que era al parecer el único valiente que incluso... Antes de hacer eso, el tipo visitó varios países comunistas para hablar con todos estos líderes sobre la necesidad de sacar a Mao del poder por la terrible hambruna que estaban experimentando. Su conciencia no lo dejaba vivir con este peso tan grande. Sin embargo, no encontró ningún apoyo que necesitaba para hacer esto realidad, pero incluso él estaba dispuesto a actuar por sí mismo. Habló con uno de sus inferiores del ejército porque él iba... Usar de sus propias tropas para, al parecer, realizar un golpe de estado contra Mao. Pero resulta ser que de estos inferiores, todos estaban tan asustados, el terror había funcionado, y todos le reportaban a Mao cualquier movimiento de tropas. Entonces cuando Mao se enteró de que Peng de Huey quería mover tropas sin su consentimiento, se dio cuenta de que era lo que estaba pasando. Y así es que Peng de Huey fue arrestado, fue mantenía en su propia casa, por lo menos, pero ya no era jefe del ejército, por atreverse a esto. Mao se sentía intocable porque tantos miembros del partido estaban completamente opuestos a las atrocidades que estaba cometiendo a sus propias personas, sus propios ciudadanos en China. Sin embargo, ninguno encontraba la manera de sacarlo del poder. Mao estaba tan confiado que realizó una conferencia histórica que se conoce muy poco pero fue uno de los momentos más importantes de toda la historia llamada la conferencia de los 7000 cadres cadre es como se le dice a uno de estos políticos élite de los partidos comunistas esos eran los 7000 políticos que básicamente controlaban toda la nación que eran responsables por implementar todas las políticas monstruosas que se le ocurriera a la élite del partido comunista en Beijing imagínense eso ¿A qué nivel de atrocidad y de brutalidad tiene que llegar una sociedad para que 7.000 personas lideren a 550 millones? Y que esos 550 millones estén indefensos frente a los caprichos de estos descerebrados comunistas. Eso fue una de las cosas que más me impactó. Solo el nombre de esa conferencia que tomó lugar en Beijing, de los 7.000 cadres, ¿cómo es posible que 7.000 personas controlen un país tan inmenso? Estoy seguro que en el gobierno de los Estados Unidos, en gente con posesiones de liderazgo, deben ser cientos de miles o por lo menos decenas de miles de personas el día de hoy en todos los Estados Unidos, de gente que trabaja para el gobierno y que lidera o que forma parte de la política en varios estados, el número debe estar entre las decenas de miles. La población de China en ese momento era más grande de que los Estados Unidos el día de hoy y solo 7.000 personas tomaban todas las decisiones con respecto a todo. Y ni siquiera 7.000, porque esos eran los que las implementaban. Los que en verdad tomaban las decisiones eran tres personas en ese momento. Mao Zedong, Liu Shaoxi y Zhou Lei. Ahí es que Mao organiza esta conferencia, este congreso del Partido Comunista para exaltarse a sí mismo, para liberarse de toda la culpa de toda esta atrocidad, echársela a otras personas, incluso para tener el descaro de decir que las muertes no son malas. Llegó hasta el punto, durante este periodo, de decir que el hecho de que la gente se lamente por la muerte, por estas muertes masivas, es una exageración porque esos pueden tener efectos positivos Todos esos cadáveres podrían servir de estiércol Podrían servir de fertilizante Por eso es que a los campesinos en ese momento se les ordenó Plantar sobre cementerios, lo que generó una gran angustia Obviamente, imagínate que te ordenen eso a ti Que plantes un huerto sobre la tumba de tu padre Que acaba de morir de hambre Monstruoso, ¿verdad? Y que ya que estamos hablando de fertilizante, de estiércol, resulta que al mismo tiempo que quería hacer este gran salto adelante, Mao Zedong no invirtió ni un céntimo de yuan en fertilizante, lo que significaba, bueno, ya lo deben saber, cuando no hay fertilizante lo que se usa son desechos humanos, heces humanas. Y eso llevó al maravilloso protocolo de que los campesinos se acostumbraran a viajar hacia las ciudades todas las mañanas para recoger barriles de desechos humanos de los ciudadanos que vivían ahí para fertilizar sus cosechas. Una linda curiosidad sobre este hermoso periodo de tiempo. Y volviendo a esta conferencia, Mao tenía el plan de básicamente poner todas las excusas posibles. En su discurso dijo que todo se debía a problemas climáticos, que se debía a algunas irregularidades por gente del Partido Comunista, pero nada que tuviera que ver con Mao Zedong. Él no tenía la más mínima responsabilidad de causar la hambruna más grande en toda la historia de la humanidad, sino que era el clima. Y Mao, como siempre en todos estos congresos, él quería tener el control total hasta el punto de que se crean una especie de salón de discusión en el cual si cualquiera de las personas que está ahí critica cualquiera de las políticas de la élite comunista, el moderador que fue puesto a dedo por Mao en cada uno de esos grupos, le gritará y lo abusará, le hará bullying básicamente para que deje de decir lo que está diciendo. Y ese es todo el gran consejo de conversación. Nunca se llega a nada. Si tú quieres lamentarte o quieres culpar a alguien de lo que está pasando, bueno... Te atacan a ti por tratar de criticar. Este era el plan de Mao esta vez también y al parecer estaba funcionando. Incluso Liu Xiaoxi, el presidente del Partido Comunista, circuló su discurso por toda la plenaria del Congreso para que todos supieran lo que iba a decir, cómo era el protocolo. Nadie podía pararse ahí a decir lo que le diera la gana porque el mundo comunista estaba bastante controlado, incluso para las entrevistas. Nadie podía pararse ahí y que, ah, bueno, no, yo respondí lo que quise. No, no, o sea, tú tienes que estar autorizado y las preguntas tienen que estar escritas y las respuestas también. Sin embargo, en este momento Liu Xiaoxi se convirtió en el héroe de todas esas personas que estaban siendo torturadas día tras día cuando se les negaba la comida cuando los graneros del Estado estaban llenos de grano y la orden de Mao era que no los abrieran bajo ninguna circunstancia, porque eso era para exportar, eso no era para las personas que estaban viviendo en China y que habían producido esa comida. Liu Xiaoxi se levantó ese día con un espíritu heroico y cuando estaba enfrente de todas estas personas, de los 7000 cadres de los que él formaba parte, pronunció un discurso completamente distinto al que había sido circulado previamente se atrevió a criticar las políticas que los habían llevado a la hambruna más grande en toda la historia de la humanidad. Se atrevió a criticar a Mao Zedong y al Partido Comunista en sí, responsabilizándose, diciendo que la razón por la hambruna no tenía nada que ver por las razones que dijo Mao previamente, no tenía que ver con ningún desastre climatológico ni nada de eso, denegó completamente esa explicación que era la que había ofrecido Mao, el líder supremo y se disculpó con todas las personas por haberlos obligado a soportar un infierno tan terrible reveló que la producción agrícola en vez de aumentar en el año 1958 que fue la mentira original en la cual se basó todo este gran salto adelante de mierda dijo que eso era completamente falso en vez de aumentar la producción de productos agrícolas ha disminuido dramáticamente como era obvio para todo el mundo excepto para la CIA que en ese momento decía que los reportes de Mao eran verídicos ahora Liu Chagoshi el presidente del Partido Comunista dicen que son falsos ¿por qué él había usado esa mentira para argumentarle a los campesinos que él tenía el derecho de quitarle un porcentaje mayor de su comida como impuestos ya que estaban produciendo mucho más Aquí Liu Xiaoxi reconoce que eso era completamente falso. Y esto pone a todos los miembros de esa conferencia en un ánimo de frenesí. Todos están exaltados, están súper felices. Piensan que esto en realidad va a llevar un cambio completamente dramático, que ya sus vidas van a dejar de ser tan difíciles. Y que no solo eso, en ese momento la ovación que le dieron a Liu Xiaoxi por haberse atrevido a dar ese discurso que fue un hecho súper valiente de una persona verdaderamente heroica que se le puso enfrente a un monstruo asqueroso psicópata como Mao Zedong, el monstruo más grande de toda la historia, en mi opinión, que ni yo mismo me le atrevería a ponérsele enfrente y a decirle estás equivocado y no me importa si me torturas y me asesinas por decirte esto, pero es la verdad, Liu Xiaoxi se atrevió. Y en ese momento parecía que el reinado de Mao Zedong iba a llegar a su fin ese mismo día, porque esa conferencia y esa gente, como era la gente más importante de todo el país políticamente, ellos tenían el poder, si querían, de sacar a Mao Zedong del partido y quizá incluso encarcelarlo por los crímenes de haber cometido un genocidio en su propia gente. Y aquí llega la parte trágica de esta conferencia porque todos sabemos que eso no pasó que a Mao Zedong no lo sacaron del poder ese fatídico día sino que llegó un personaje muy infame y muy ridículo llamado Lin Biao que en ese momento era el líder del ejército el tipo que había reemplazado a Peng Dehui el hombre de mayor confianza de Mao Zedong y él también dio un discurso totalmente improvisado en donde trató de echar para atrás la declaración completa de Liu Xiaoxi, diciéndole que hay que tomar ciertos sacrificios para llegar a la grandeza, y volviendo a decir todos los argumentos que dijo Mao al principio de la conferencia para escudarse de cualquier acusación, de cualquier persona que le quiera tener a él como responsable de esta gran catástrofe. Limbiao en su discurso fue bastante agresivo defendiendo a Mao, atacando a todas las personas que osaban criticar al gran líder del Partido Comunista, y ahí es que la gente volvió a hacer silencio, porque se dieron cuenta lo que significaba que el líder del ejército apoyara a este hijo de puta, de Mao Zedong. Se dieron cuenta de que lo que eso significaba era que quizá existan unos cambios, pero el hecho de que Mao saliera del partido el día de hoy y que lo hicieran responsable por sus crímenes, eso ya está fuera de la negociación, porque si el líder supremo del ejército te apoya, lo lamento, pero su frase característica, la frase característica de Mao Zedong de que el poder sale del barril de una pistola, es totalmente cierto. Por eso es que Limbiao le salvó el cuello a Mao ese día. Sin embargo, ese día... En 1962, en enero de 1962, mágicamente se terminó la hambruna. Eso es lo que confirma 100%. Con 100% de certeza podemos decir que la razón por la hambruna, ya con todas las pruebas que tenemos que ni siquiera nos hacen falta buscar más, en este caso esto lo confirma aún más que la hambruna haya durado de 1958 hasta 1962 y en esa conferencia fue que se decidió cuando Mao se dio cuenta de que podía seguir en el poder pero necesariamente tenía que cambiar su política genocida porque ya se dio cuenta que básicamente todo el partido comunista está en contra de matar de hambre a tu propia población lo cual es obvio. En ese momento, Mao comienza a jugar un papel secundario en la política china. Ahora los líderes que todo el mundo va a respetar y amar porque los vieron como los responsables de por fin de tener este sufrimiento tan extremo. Estos fueron Liu Xiaoxi, Deng Xiaoping, que luego sería el líder de China después de la muerte de Mao, y Zhou Lei. Estos fueron los tres que se encargaron de cambiar toda esta política genocida y reemplazarla por inversión en la agricultura, por liberalizar muchas cosas que Mao había censurado por completo, como el hecho de que cuando los comunistas entran al poder, en 1949, 1950, se produjeron en 1950, lo cual es increíble, en un país que estaba saliendo de una guerra civil y de una ocupación militar también, en 1950 se produjeron 39 películas. Dos años después del gobierno comunista, en 1952, el número era de 5 y las 5 películas eran de propaganda. Este era un gobierno que destruía todo a su paso, pero por este periodo por fin pudieron sacar a Mao Zedong del poder supremo. Él se dio cuenta de que no podía mantener el mismo curso exactamente igual porque se lo iban a comer vivo de alguna forma u otra y por eso es que pasó a su papel secundario pero esta se iba a mantener como la conferencia que le cambió la vida a Mao como el momento más vergonzoso de toda su vida en donde frente a todos los miembros del partido Liu Xiaoxi osó en criticarlo este momento marcaría no solo la vida de Mao sino la historia de China porque si saben lo que significa la revolución cultural de Mao que fue simplemente un nombre bonito para lo que en este libro llaman la gran purga, porque eso era todo lo que era. Le dan ese nombre de revolución cultural, solo para que tenga algún sentido ideológico, pero todo se trataba en que Mao Zedong se vengó durante esa supuesta revolución cultural, purgó a todos los que lo avergonzaron en esa conferencia, incluido Liu Xiaoxi Peng Dehui, toda la gente que lo criticó. Incluido Deng Xiaoping, el que luego, cuando él muriera, lo sucedería como líder de China. Y esto es algo que es muy importante entenderlo, súper importante entender lo que mucha gente estúpida hasta el día de hoy sigue pensando, que la ideología tiene algún valor político a gran escala. A lo que me refiero con eso es que muchos dictadores, como Stalin, como Mao, como Hitler hablan sobre cierta ideología que tiene. Por ejemplo, Stalin y Mao tratan de pintar todas sus acciones como algo comunista, como algo que tiene una lógica más allá de que estas acciones, coincidencialmente, aumentan muchísimo su nivel de poder. Estas ideologías, pienso yo, son solo para convencer a la gente, como que es un cuento de hadas, eso de que no, que yo en verdad soy comunista, soy un dictador comunista y entonces yo quiero poner todas estas políticas a funcionar para que mi país sea mucho más justo y que la gente viva mejor que en el capitalismo. Todo eso son mentiras. Al mismo tiempo, cualquier ideología extremista que te pueda decir eso, que te vaya a prometer un paraíso, eso es lo bueno del capitalismo, que no te promete que de repente se van a terminar todos los males del mundo si, por ejemplo, votas por cierto partido político. Los que dicen eso son los que quieren convencer a otros idiotas de que eso es posible de cualquier forma, sino que el capitalismo es un sistema para crear riqueza. Y la única promesa es que tú vas a ser capaz de explotar tu propio potencial humano para crear prosperidad. Y mientras más próspera sea una comunidad más exitosos serán todos sus miembros en cualquier cosa que se proponga. Eso es natural, es algo que pasa sin intervención de ninguna fuerza despótica que te obligue a hacer nada. Por eso es que es muy fácil ver qué es lo que está detrás de todos estos políticos que dicen ser de una u otra ideología, sea la que sea, sea fascismo, comunismo, lo que tú quieras. La realidad es que cuando las políticas que ofrecen estos políticos, entre comillas, estos dictadores, casualmente, por coincidencia, también aumenta muchísimo el poder que van a tener sobre ti, eso es lo que te demuestra cuáles son los verdaderos motivos que están detrás de esas políticas. Si te pones a ver todos los dictadores, tipos como Mao, como Hitler, como Stalin, como los reyes alrededor del mundo en el pasado los motivos que están detrás de todas sus acciones son los motivos personales y las ideologías sirven para decorar todos esos motivos personales para ponerle flores a las cadenas y que las personas piensen que tú estás haciendo todo eso porque quieres que la sociedad en algún momento llegue a su estado más óptimo que tú estás matando gente destruyendo comunidades quitándole su propiedad destruyendo negocio destruyendo el tejido social de tu país. Estás haciendo eso, pero no porque tú quieres poder, quieres ser la persona más poderosa de todo el mundo. Tu ego es increíblemente gigante. No es por nada de eso, sino es porque tú, por el bien común, bueno, sabes qué es lo que le conviene a la gente mejor que lo que lo saben ellos mismos. De esa manera es mucho más probable que alguien se esclavice ante ti, pero que piense que su esclavitud es virtuosa que piense que, mira, si yo sigo todas las leyes que puso este tipo hace cinco minutos, puso 100 leyes porque le provocó, fue un capricho, pero si yo las sigo, soy virtuoso porque a través del camino que nuestro gran líder está poniendo frente a nosotros con su trabajo, vamos a llegar a una utopía en donde todos seremos felices, no como el capitalismo, en donde nadie te guía, sino que tú mismo tienes que guiar tu propia vida. Nadie quiere eso. La gente prefiere ser guiada por estos monstruos eso es lo que estos desgraciados quieren que uno crea cuando es completamente falso. Y la gente que se toma en serio en realidad todas estas ideologías, todas estas fantasías que nunca han existido y nunca van a existir, lo que hace es caer en esa trampa autoritaria que existe desde el principio de los tiempos, pero al parecer es muy atractiva porque millones de personas caen en ella todos los años, todos los días, todos los minutos, segundos y hasta el fin de los tiempos, al parecer, será así. Es como que una característica del ser humano eso de seguir a un líder que te promete que te va a llevar a la tierra prometida y que de eso sirve esa ideología. Ese es el único funcionamiento que yo le veo. Cualquier característica particular que tenga, en realidad, no me interesa en lo absoluto porque sé que es una excusa para decorar cualquier cosa que quieres hacer para que no parezca que tu verdadero motivo es simplemente el poder. Esa me parece la lección más importante de esta historia, que sin importar lo virtuoso que parezca a alguien, darle el control de tu vida, el control de que decida cómo va a funcionar la economía, de cómo va a funcionar el sistema de salud, todas estas cuestiones que son esenciales para tu existencia, que un solo individuo, que cualquier sistema autoritario decida sobre esas cuestiones, solo puede llevar a esta catástrofe. Y Mao Zedong es el ejemplo más extremo, porque en realidad era un completo monstruo. Por eso es que comencé el episodio de la manera en que lo hice, porque que una persona así haya tenido acceso a bombas atómicas y luego, poco después, a bombas nucleares, es una absoluta pesadilla y que el hecho de que no las haya usado en lo absoluto es un milagro absoluto. Cuando era una persona que incluso parecía contemplar la posibilidad de una guerra nuclear como algo bueno, algo que podría beneficiar a cualquier persona, y eso solo puedes pensarlo cuando estás borracho de poder, cuando ya estás totalmente intoxicado. El poder es una droga, y la gente que entra al poder y que se lo permite los idiotas que siguen creyendo que es posible crear una utopía, un sitio en donde nadie tenga que sufrir cuando eso es una característica esencial de la existencia misma, siempre será un objetivo adolescente y por eso es que los adolescentes no deben votar. Mao dijo lo siguiente sobre la posibilidad de la guerra nuclear, y cito. Contemplemos esto. ¿Cuántas personas morirían si una guerra se desata? Hay 2,7 billones de personas en el mundo. Un tercio podría darse por perdido, o quizá un poco más, podría ser la mitad. Digo eso tomando la situación extrema. Mitad muere, mitad vive. Pero el imperialismo sería erradicado y el mundo entero se volvería socialista. Luego de que Mao dijo eso, ahora cito también, un participante italiano, Piero Ingrao, nos dijo que la audiencia quedó en shock e incómoda daba la impresión de que a Mao no solo no le importaría una guerra nuclear, sino que le agradaría. Al delegado en jefe de Yugoslavia, Kardelch, no le cabía duda. Cito a él, Era perfectamente claro que Mao Zedong quería guerra. Incluso los estalinistas franceses estaban indignados. Cierro la cita. Al parecer, Mao Zedong incluso... Contemplaba esa posibilidad, pero con una crueldad que parece un villano, algo así parecido a Thanos, de las películas de Marvel. Porque tengo otra cita que en realidad suena como una persona que no le interesa en lo absoluto la muerte de millones de millones de personas. Que incluso le dijo a los rusos que él estaba dispuesto a sacrificar a 300 millones de chinos para que la revolución mundial tuviera éxito justificándose con que ya ha pasado varias veces en la historia de China que la mitad de la población es erradicada. Y esto es lo que dijo en 1955, cito. En 1955 le dijo al embajador de Finlandia que, cito, las bombas atómicas de América son muy pocas para acabar con los chinos. Incluso si las bombas atómicas de América fueran detonadas en China, dejando un agujero en la tierra o volándola en pedazos, Podría ser un gran evento para el sistema solar, pero un asunto insignificante en lo que concierne al universo entero. Cierro la cita. ¿Cómo puede existir un sistema y cómo puede existir un destino, que yo creo en el destino, que permita que una persona como esta llegue a la posición más poderosa de todo el mundo? Y yo creo que en toda la historia del mundo, porque mucha gente se refiere, por ejemplo al presidente de los Estados Unidos como la persona más poderosa del mundo, pero eso es completamente falso. Porque si el presidente de los Estados Unidos comienza a contemplar la posibilidad de quitarle la mayoría de comida a los ciudadanos de su país para financiar la construcción de un proyecto militar que va a posibilitar la muerte en masa, si un presidente de los Estados Unidos le dice eso a cualquier persona que esté cerca de él que trabaje para él en la Casa Blanca lo más probable es que el día siguiente se filtre se lo digan a cualquier persona y lo saquen de el cargo y que lo metan en la cárcel porque el presidente de los Estados Unidos como pasó con Donald Trump incluso puede perder su derecho según las leyes de los Estados Unidos a ser el único que tiene la potestad de lanzar bombas nucleares Trump fue despojado de ese derecho por el general Mark Milley porque pensaba que Trump probablemente podía lanzar un ataque nuclear sin provocación, lo cual era ridículo. Pero es algo que puede pasar en un sitio como en Estados Unidos, que tus propios generales, ni siquiera tus generales, que los miembros de tu partido, que todos te odien, que todos se pongan contra ti, que los medios te critiquen todos los días, que todo lo que hagas sea investigado como debe ser. En realidad el hombre más poderoso es el que cuando dice una orden nadie puede considerar, ni siquiera se le pasa por la cabeza, contradecirlo. Ni siquiera es una posibilidad para esas personas que viven en esos sitios y la persona que más ha tenido poder en toda la historia. Solo hay dos candidatos, pienso yo. Uno de ellos es Stalin y el otro de ellos es Mao. Y juzgando por el hecho de que Mao regía sobre más personas, me inclino hacia el lado de Mao. También porque su reinado duró más que el de Stalin. Pero lo que puedo decir es eso. ¿Qué dice también de la humanidad que la persona más poderosa de toda la historia haya sido un completo monstruo? Quizá nos dice que el poder es algo Completamente tóxico para cualquier persona que se considere humana en el sentido de los valores humanos, no solo en el sentido de la especie humana. Incluso muchos comunistas polacos se referían a los programas en los cuales trataban a los campesinos como esclavos, tanto en la Unión Soviética como en China. Los polacos designaron esos programas como antigente. Y realmente lo eran, era totalmente antigente. Por eso es que hay demasiadas cosas que podemos aprender de todo este drama, de toda esta serie de eventos tan desastrosos, de la guerra de Corea, de la conquista de China, de todo lo que es capaz una persona cuando tiene poder absoluto, porque también podríamos decir que quizá Mao no nació como el gran psicópata en el que después se convirtió. Quizá poco a poco, mientras obtenía más poder, se volvía más despiadado, más cruel y más desgraciado. Eso también puede ser posible. Hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar. Siempre al final de estos capítulos, a pesar de que este es muy largo, siempre tenemos más preguntas que las respuestas. Y es porque en todos estos temas es muy difícil determinar cualquier cosa. Sobre todo porque si nos enfrentaríamos a una situación como esta el día de hoy, no tenemos las herramientas de un libro como este que te revela todos los secretos que en el momento eran completamente confidenciales, ¿cómo podríamos lidiar con una persona así el día de hoy? Quizá Xi Jinping es así el día de hoy, no lo sé. Quizá estamos en el riesgo de una tercera guerra mundial y que la humanidad está condenada a terminar, que yo creo que sí, que todas las cosas deben terminar tarde o temprano. Pero bueno, mientras estamos aquí, vamos a divertirnos. Y tengo algo que quiero decir antes de terminar... Que se trata sobre una catástrofe que nunca ocurrió, otro de los milagros de la historia que muchos de nosotros no estamos conscientes sino muchos años después de que el mundo pudo haber literalmente acabado muchísimas veces durante el siglo XX, sobre todo por la posibilidad de la guerra fría, volviéndose una guerra caliente como pasó en muchos momentos en donde por golpes del destino simplemente... Alguien decidió no lanzar una bomba nuclear. Pueden buscar esas historias, son muy fascinantes, pero en el caso de Mao, el 27 de octubre de 1966, tuvo la brillante idea de hacer un ensayo nuclear con un misil que iba a viajar 800 kilómetros a través del noroeste de China, sobre muchísimos pueblos de gran tamaño. Y la cuestión con esto es que ese misil los que lo ingeniaron y todas las personas que estuvieron involucradas con su fabricación, todos decían que era impreciso, que no podían estar seguros de dónde iba a caer, que era un ensayo el más irresponsable de toda la historia, que nadie había hecho una prueba como esa, ni desde entonces nadie se ha atrevido a hacer un ensayo nuclear con un misil cuya precisión es dudosa y que va a viajar sobre toda la extensión de tu territorio, por 800 kilómetros, podría pasar un accidente durante ese largo viaje y el resultado hubiera sido la catástrofe más grande de la historia, porque ni siquiera estamos hablando de una bomba atómica, sino de una bomba nuclear. Sin embargo, Mao le dijo a sus científicos que le estaba preparado para que la prueba fallara. Y casi todos los involucrados en esta prueba estaban esperando que fallara. Incluso el comandante de la zona de impacto se ubicó en la cima de una montaña para resguardarse. Por si la prueba no era exitosa, podría correr con todo su equipo hacia el otro lado de la montaña para ver si eso lo salvaba de ese impacto nuclear. Obviamente la población de China ni la población del resto del mundo tenía la más mínima idea de que esto estaba pasando cuando pudo haber desencadenado una catástrofe ambiental o quizá las potencias del mundo se iban a confundir cuando ven que sucede esto, que cae una bomba nuclear sobre un pueblo en China y lo que pudo haber pasado es que la Unión Soviética pensara que los Estados Unidos atacó China en un ataque sorpresa y que atacara de vuelta a los Estados Unidos y que los Estados Unidos atacara a la Unión Soviética o a cualquier otro país solo para vengarse. Algo que pudo haber desencadenado el fin del mundo como lo conocemos el día de hoy. Y cuando estaba pasando, los únicos que estaban conscientes eran los involucrados directos. El dictador que lo ordenó y sus esclavos científicos que lo hicieron posible. Esas son las cosas que en verdad dan miedo. Por eso es que todo esto es publicado en octubre y que por alguna razón, tanto la prueba de la bomba atómica, la primera bomba atómica que explotó China, como esta prueba apocalíptica nuclear y también como el comienzo de la guerra de Corea por alguna razón estos tres eventos catastróficos todos sucedieron en octubre. No sé qué significa eso pero es algo que noté una curiosidad y tenemos que pensar sobre cosas de este estilo. Este evento, este ensayo nuclear pudo haber acabado por todo el mundo, pudo haber desatado una confusión internacional que llevara al fin del mundo, pudo haber matado solamente en China a millones de personas y ninguno de nosotros sabría por qué de repente había sido vaporizado. En mi caso yo no habría nacido, pero en estas situaciones que de repente por un capricho pudo haber iniciado la Tercera Guerra Mundial, es que nos damos cuenta de la importancia de los líderes, no entiendo a la gente que dice que no le interesa la política, que no le importa en lo absoluto quién lidera su país, ni nada de eso, que no están pendientes de las noticias no solo en su país, sino los países de gran influencia en el mundo, que literalmente podrían cambiar el curso de tu vida completamente con sus decisiones. Por eso creo yo que la política y la historia es tan importante y que si se pierde todo esto de vista... ¿Quién puede decir que no nos enfrentaríamos a otro de estos ensayos nucleares realizados por una persona que no le interesa en lo absoluto si su propia gente vive o no vive? Y si, como dijo Michael Caine, a estos tipos no les interesa en lo absoluto su propia gente, ¿qué les va a andar interesando el resto de la humanidad? La respuesta es obvia.